0: Ihr hört Rush den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen heute schon wieder über unsere Top 5 Lieblingsspiele und erklären daran gutes Gamedesign, denn wir haben diese Folge schon mal aufgenommen, aber ich habe meine Spur verkackt. Ich bin Christian Eichler und spreche jetzt darüber mit Alex Gielser von Giga Games. Freust du dich darauf, nochmal <lacht> diese Folge mit mir aufzunehmen? An
1: sich äh, schon, weil man natürlich dann auch merkt, das ist ja eigentlich ein Luxus, den man ganz selten hat, dass man einfach nochmal die Chance bekommt, sein Gesagtes zu wiederholen und dann auch denkt, (lacht) na, eigentlich hätte ich das alles noch viel besser und strukturierter machen können. Äh, Mal gucken, ob das heute so klappt. Ich hoffe es zumindest, ich habe mir ein paar Notizen
0: gemacht und mal schauen. Ja, es tut mir leid. das ist natürlich so ein kleines Problemchen im Leben einer jeden Podcasterin, eines jeden Podcasters, das man so kennt. Äh, auf einmal ist die Spur weg, weil irgendwer was falsch gespeichert hat oder so. Äh, ich hatte die letzte Folge bei mir zu Hause aufgenommen und da, das ist mir aber noch nie passiert, ich weiß nicht, warum sich das auf einmal umgestellt hat, hat er auf einmal mit meinem Laptop-Mikro ähm, das aufgenommen. Also beachten, immer noch mal vorher die Spur anhören, so wie wir es gerade gemacht haben. Naja, äh, die Idee zu dieser Folge ist uns gekommen, weil gerade ja so ein bisschen Spieleflaute ist, die riesen großen Releases stehen gerade nicht mehr an. Klar, Days Gone ist vor kurzem rausgekommen. Da würde ich in der nächsten Folge, wenn wir über Männlichkeitskonzepte reden, vielleicht noch mal drauf äh, zu sprechen kommen, aber jetzt in dieser Folge nicht. Hat uns, glaube ich, jetzt beide auch nicht so stark interessiert, dieses Spiel. Und äh, deswegen dachten wir uns, lass uns doch einfach mal über unsere All-Time-Top-5-Klassiker-Spiele sprechen und schauen, warum wir die ausgewählt haben, was es über uns aussagt und auch, ja, was es so über Game Design aussagt, das wir schätzen, oder? Ganz genau. So machen wir es, so machen wir es. Aber natürlich vorher ganz kurz, ähm, was hast du äh, sonst so gespielt, Alex? Ich habe gehört Anno 1800.
1: Äh, genau, da habe ich auch den Test dafür geschrieben und äh, es hat mir äh, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Liegt aber auch daran, dass es nun mal ein Anno ist und eigentlich kann man mit dieser Serie nicht viel falsch machen. Ich habe es in meinem Test unter anderem mit, mit Pokémon verglichen, wo es halt wirklich fantastische Editionen gibt, aber selbst die weniger guten haben immer noch, sind immer noch absolut spielbar. Und genauso ist es bei einem Anno, selbst diese beiden Zukunftsteile, die es da gab, die war natürlich nicht unbedingt das, was sich die Fans erhofft haben, aber das äh, sind hat trotzdem macht trotzdem diese Spiele äh, nicht zu schlechten Spielen, sondern sind diese folgen immer noch diesem äh, quasi im Kern unkaputtbaren Anno Konzept und äh, Anno 1800 ist tatsächlich jetzt äh, neben 1602 und 1400 nee, 1404 sozusagen zu einem meiner Lieblingsteile der ganzen Serie geworden.
0: Ja, habe ich auch mal Bock drauf, besitze ja immer noch keinen PC und ähm, dann werde ich mich irgendwann auch mal den ganzen Strategiegenre nochmal noch mal widmen, wenn das mal der Fall ist. Aber eine Frage will ich dir ganz kurz stellen. Wir hatten hier in der Folge zu Tomb Raider und Kolonialismus schon mit Nico Nolden, Historiker von Uni Hamburg, gesprochen. Und der meinte, dass ähm, da war Anno noch nicht draußen, aber es zeichnete sich schon ab, dass Sklaverei nicht thematisiert werden wird. Und das ist doch in diesem Spiel tatsächlich jetzt so, ne?
1: Ähm, genau, das hat sich bestätigt. Das ist tatsächlich auch sozusagen mein ich will nicht sagen einziger, aber so größter Kritikpunkt, dass äh, insbesondere dem gegenüber, dass die, die Feinheiten der Industrialisierung, also sozusagen im, ich nenne es mal, im europäischen Teil des Spiels, wie also da die, die Luftverschmutzung, die äh, die Bewohner beeinträchtigt und dass zum Beispiel auch darauf, ausge, äh, darauf achtgegeben, muss, achtgegeben werden muss, dass es unterschiedliche Arbeitsklassen gibt und nicht plötzlich einfach ein Ingenieur auf dem Feld arbeiten kann und so, und um dass man da so ein soziales Gleichgewicht halten muss oder auch die Art und Weise, wie man die Zeitung manipulieren kann, und um zum Beispiel Propaganda zu streuen, das finde ich äh, finde ich halt sehr äh, sehr clever umgesetzt, wie sozusagen äh, mhm. historische äh, quasi historische Trends sage ich jetzt mal ganz blöd äh, in Gameplay übersetzt werden und ausgerechnet dann, wenn man in die sogenannte neue Welt fährt, sozusagen, äh, da ist es vor allem soll es glaube ich Südamerika sein, da ist es plötzlich total äh, oberflächlich und solche, sehr harmonisch, dass man da, na, dann kolonisiert man ein bisschen die Insel, dann bauen die da Bananen an und man kann Tabak exportieren. Und das, was da damals wirklich passiert ist, wird äh, sozusagen gar nicht, äh, äh Thematisiert und das fällt eben besonders deshalb auf, weil sozusagen äh, das europäische Geschehen extrem detailliert äh, umgesetzt ist. Ich habe ein bisschen allerdings die Hoffnung, dass vielleicht äh, da noch eine Erweiterung kommt, denn äh, zum Beispiel wurde ja Anno 1404 auch erst durch die Venedig-Erweiterung, die da etwas später kam, zu diesem wirklich runden, perfekten Gesamtpaket. Und vielleicht sind sie ja jetzt ganz bewusst, haben sich gesagt, okay, wir lassen das erstmal alles aus der der Vollversion raus und äh, klatschen dafür dann die Erweiterung mit genau diesen äh, Themen zu. Äh, Das ist allerdings nur eine Vermutung von mir. Ich würde es mir wünschen. Ja,
0: kommt dann der große, der große Sklaverei-Patch mit Völkerschauen und sowas. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist natürlich interessant, dass sie nur quasi auch durch das Auslassen überhaupt diese Idylle des Kolonialismus in Anführungsstrichen quasi den Spielern verkaufen können. Mit Sklaven wäre ist dann wahrscheinlich schwierig, aber wir werden mal sehen, was da noch kommt. Ich habe zwei Sidescroller gespielt, die beide sehr, sehr gut sind. Einmal Katana Zero ist das neue Spiel von Devolver Digital, die komischerweise, nachdem sie Hotline Miami damals auch vertrieben hatten, irgendwie wieder auf auf diesem Hotline-Miami-Kill-Room-Gameplay äh, irgendwie drauf sind. Also es gab ja Ape Out schon in diesem Jahr, Das eigentlich Hotline Miami mit einem Affen war, der aus einem Labor ausbricht. Und jetzt gibt es Katana Zero, das quasi Hotline Miami in 2D ist. Wer Hotline Miami nicht kennt, das war ein Spiel, das so ein bisschen, ja, so ein 16-Bit so super Nintendo-Optik eigentlich war. Man hat es von oben gesehen und äh, so einen Killer gespielt, der durch äh, verschiedene Räume eines Hauses immer durch muss und alle Gegner äh, erschießen musste oder auch mit dem Kopf gegen die Klobrille treten und dazu hat so richtig geile synthie musik äh, gepumpt und äh, das war sehr brutal, aber eben auch sehr stilisiert und hatte diesen schönen Effekt, dass du sofort, wenn dich einmal eine Kugel getroffen hat oder ein Gegner, warst du tot, aber konntest instant das Level nochmal spielen. Deswegen hat man sich wie in so einen ja, Killrausch irgendwie reingespielt und exakt dasselbe macht eigentlich Katana Zero jetzt auch. Man spielt einen Samurai, der The Dragon heißt und muss gegen so ein Gangstersyndikat kämpfen und wie auch schon Hotline Miami hat auch dieses Spiel so eine Hintergrundhandlung, die von Traumatisierung erzählt, bei der nicht ganz klar ist, wer sind deine Auftraggeber, warum machst du das eigentlich und hat sogar auch Story-Entscheidungen und ähm, ist Echt ein richtig, richtig gutes Spiel, finde ich. Das größte Problem daran ist nur, dass man die Cutscenes nicht ähm, skippen kann. Und ich fand das äh, so toll vom Gameplay, dass ich wirklich danach dachte, ich habe Bock mehr zu spielen, ich würde es eigentlich gerne nochmal spielen, aber ich möchte nicht nochmal die ganze Story eben erzählt bekommen. Ähm, ganz, ganz kurz, was daran so toll ist, ist einfach, du kommst in den Raum rein und ähm, kannst auch die Zeit verlangsamen, du kannst über den Boden sliden, du kannst springen. Ist wie so eine Mischung eben aus Hotline Miami und Mark of the Ninja, wer das noch kennt. Und dadurch wirst du irgendwann so Perfektionisten und planst so richtig jede Attacke. Also du weißt, ich renne in den Raum rein, eine Flasche vom Boden auf, schmeißt sie dem Polizisten hinten an die Wand, dann kann ich oben durch die Luke durch und eine Rauchgranate werfen und irgendwie so fängt man dann an zu planen. Also ähm, total total cooles Spiel. Und äh, das war mit Ausrufezeichen bei mir im Kalender angemerkt, Cuphead ist endlich für die Switch äh, rausgekommen. Hast du das mal gespielt? Well, Cuphead and his man, they like to roll the dice. By chance they came on a Devil's game and- They paid the price Paid the price And now they're fighting for their lives On a mission fraught with dread And if they They proceed but don't succeed Well, the devil will take them
1: äh, leider immer noch nicht, Ich habe eigentlich seit dem Release habe ich das bei mir in meiner Steam-Bibliothek, aber es hat sich leider immer noch nicht ergeben, weil ja dann doch andere Tests und
0: andere Projekte doch immer locken. Das kenne ich, das kenne ich und dann kommen sie aber immer mal wieder so und luken mal wieder mit dem Kopf hervor, diese Spiele und dann schaut man vielleicht doch noch mal rein. Cuphead ist wirklich der absolute Oberhammer, ich äh, sage es jetzt hier, ich finde das, ich bin jetzt beim allerletzten Endgegner endlich angekommen und das ist ein großartiges Spiel. Das macht vieles, vieles richtig. Das ist ähm, ja mittlerweile auch bekannt, ne? jetzt ist es ja halt nur auf der Switch neu rausgekommen, also es ist dieses 2D-Jump and Run, das eigentlich nur aus Bosskämpfen besteht, aus Kämpfen gegen Endgegner, die total kompliziert sind und ganz viele verschiedene Phasen haben. Es gibt auch so typische Mario-mäßige Sidescroller-Level, aber davon eigentlich nur wenig. Die haben sie ja, wenn ich mich richtig erinnere, später ins, in das Spiel noch eingefügt, weil die Leute vorher gesagt haben, ey, nur gegen Endgegner kämpfen finden wir irgendwie blöd. Aber die hatten unrecht, die Leute, denn das ist super geil in diesem Spiel, denn ich glaube, dass du in fast keinem Spiel so komplizierte und so schwierige Endgegner äh, verbauen kannst wie in Cuphead, weil das in Cuphead, witzigerweise, wie auch bei Hotline Miami und so weiter so ist, dass wenn du stirbst, du sofort wieder den Gegner anfangen kannst zu spielen, im Gegensatz zu Dark Souls oder Sekiro, wir haben darüber schon gequatscht, wo du immer erstmal wieder dahin rennen musst und vielleicht eine Cutscene wegdrücken musst und so. Und dadurch sind diese Gegner so kompliziert und bauen sich in so viel verschiedenen Phasen und Arten auf, mit so viel verschiedenen Mustern, dass es gerade so, finde ich, erträglich ist, diese Muster auswendig zu lernen, weil du ja immer wieder bis zur Phase 5 kommen musst, um überhaupt erstmal Phase 5 zu sehen. Und das Geile, was Cuphead aber auch noch hat, ist, dass die Gegner, ähm, wenn die pinke Projektile auf dich schießen, dann kannst du diese Projektile canceln. Also indem du springst und wenn dich das Projektil gerade so berührt, nochmal springen drückst. Und das ist natürlich total schwer, wenn noch 20 andere Projektile auf diesem Bildschirm sind. Aber gerade dadurch versucht dich Cuphead so ein bisschen zu ködern, es noch riskanter zu spielen. Denn wenn du das machst, ähm, hast du ein bisschen mehr Angriffskraft gegen diesen Endgegner und kannst du so super Attacken machen. Und dadurch hat das so einen geilen Flow, ist so wunderschön designt, also es wurde schon oft gesagt, aber es ist wirklich Schö- eines der schönsten Spiele, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie sowas gesehen und ich finde es auch erstaunlich, dass das auf der Switch so gut läuft. Also ganz große, riesengroße Empfehlung und macht eben nicht den Fehler wie Mega Man, dass du, bevor du gegen so einen Endgegner kämpfst, immer nochmal dieses ganze Level machen musst. Also Cuphead, auch Alex, dir sage ich auch nochmal, unbedingt spielen, du wirst es nicht bereuen und jetzt bist du ja durch Sekiro und Dark Souls auch so gestählt, dass du das, glaube ich, ertragen kannst, oder?
1: Das denke ich auch. Also ich, ich, ich habe es mir auch. Also ich, ist vielleicht wirklich das Ding jetzt durch die Switch-Version hat man vielleicht viel mehr den, den Reiz, das dann doch endlich mal zu spielen. Das habe ich zum Beispiel auch bei Super Meat Boy gemerkt, was ich jahrelang auf dem PC hatte und auch vielleicht sogar mal angespielt hatte. Aber erst durch die Switch hatte ich dann äh, plötzlich die, ich sag mal so die Zugänglichkeit, dann so ein Spiel auch zu spielen, weil man einfach mal durch den, aus dem Standby-Modus raus, zwei Minuten spielen, Stand-Modus, Standby-Modus wieder aktiviert und man, das ist, es ist nicht so ein Ritual irgendwie den PC äh, anzuschalten oder die Konsole hochzufahren. Äh, ah, da du noch, da du über äh, Katana Zero gesprochen hast, ich finde es übrigens auch mal als k- kurzes Aside echt spannend und äh, überraschend, äh, was äh, Devolver Digital da über die Jahre immer wieder an, an äh, verblüffenden Sachen abliefert. Ich habe die auch damals seit Hotline Miami auf dem Schirm und seitdem, gerade wenn es so, sind ja eigentlich Spiele, die man traditionell im Indie-Bereich erwarten würde und die haben bekommen dann sozusagen, sozusagen durch Devolver sozusagen so ein bisschen so, so, so ein Mainstream-Publikum. Und das finde ich echt ja, so ein Siegel, echt- ne? Das ist fast Ge-
0: wie so ein wie so ein wie so ein Gütesiegel. Ja. Genau, und das finde ich echt toll. wir eben toll nur gute Sachen ein.
1: Genau, ein Spiel, was ich zum Beispiel, worauf ich mich schon sehr freue, das soll wohl im Sommer erscheinen, heißt Gato Roboto, und das ist wenn man ganz ehrlich ist, ein ganz dreister Metroid-Klon, bzw. also Metroid oder auch Super Metroid, aber der Clou ist, es ist einerseits komplett schwarz-weiß, erinnert vom Grafikstil sehr an Minute und man spielt eine Katze. Das also ist sozusagen, ein, die nennen es auch in, intern einen Catroid-Vania. Und das durfte ich auch auf der Amaze äh, letztens schon anspielen äh, und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, aber liegt halt im Kern auch daran, dass es im Grunde Metroid ist und äh, damit kannst du halt auch nicht so viel falsch machen.
0: Ja, also Devolver Digital machen, also ne, wir jetzt hier keinen Publisher über den Klee loben, Niku zum Beispiel und The Swords of Ditto haben wir von denen nicht so gut gefallen, waren aber trotzdem visuell interessant und interessante Spielideen, also da da läuft wirklich richtig viel gut, Annapurna Interactive ist auch noch so ein so ein, so ein, so ein Indie-Publisher, der echt gute Sachen macht, aber, ähm, ach, das habe ich mir mehrfach aufgeschrieben, ich wollte es jetzt einmal sagen, weil mir das immer wieder beim äh, Cuphead spielen eingefallen ist, Ein Tipp von mir für alle, denen äh, Bosse in Sekiro und auch in Cuphead zu schwer sind, und das gilt auch für die ganze Souls-Serie, aber ich habe erst bei Sekiro angefangen, das zu tun ist, Einfach mal die Hintergrundmusik ausmachen. Wenn du die Hintergrund-, die Bossmusik ausmachst, kannst du natürlich die ganzen Tells, die der Boss hat, ne, also welche Attacken er macht, viel einfacher hören. Und gerade bei Sekiro, wo es ja viel um Blocken geht, geht es dann leichter. Cuphead habe ich sogar gemerkt, bin ich besser drin, wenn ich komplett die Musik ausmache und einen Podcast höre oder sowas. Also man f- hat dann so eine gewisse Art Automatismus auch. Aber das ist so ein kleiner, so ein kleiner Cheat-Trick für mich, für Leute, die keine richtigen Cheats benutzen wollen. Einfach mal die Musik ausmachen. Du bist noch da? Ich bin immer noch da, ja. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unseren Top 5. Dann wird das eingeschlafen hier bei meinen tollen Tipps. Ich hab, hab die Hintergrundmusik Top 5 ausgemacht. Hat <lacht> das die Hintergrundmusik ausgemacht, genau. Äh, zu unseren Top 5 Games of all time. Wir dachten, wir machen das einfach mal ähm, und schauen mal so, was wir da über, über uns lernen können. Wie bist du denn da rangegangen, so eine Top 5 dir zusammenzustellen? Denn es ist gar nicht so einfach.
1: Genau, ich habe vor allem darüber nachgedacht, welches die Spiele gewesen sind, die mich sozusagen in meiner. Äh, ich, ich sag's mal ganz blöd in meiner Gamer-Aufklärung irgendwie vorangebracht haben, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich mal äh, was Neues, so ob ich das Medium noch gar nicht gesehen oder oder auch anders betrachtet, das das kannte ich vielleicht schon, ich habe es aber noch nie in dieser Perfektion ausgeführt gesehen und habe darauf basierend eben eine Liste erstellt, dann allerdings teilweise auch mit mit Spielen, die vielleicht schon äh, modernere und möglicherweise auch bessere Äquivalente haben. Aber in dem Fall habe ich mich dann eben für das, das Original entschieden, das mich zum ersten Mal mit bestimmten Konzepten äh, vertraut gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir dann in die Liste gehen, wird man auch äh, merken, was ich damit meine.
0: Ja, war bei mir auch so. Ich habe auch ähm, erstmal habe ich einfach überlegt, was sind für mich wirklich so die größten, wichtigsten Spiele, die ich gespielt habe. Dann fällt einem natürlich oft auf, dass man da auch eine persönliche Historie mit hat, dass das vielleicht das erste Spiel eines bestimmten Genres war, das man gespielt hat. Aber ich musste auch ähm, ein kleines Tränchen verdrücken, dass manche Genres bei mir überhaupt nicht vorgekommen sind und habe dann so gemerkt, ah, ich habe in diesem Genre noch nicht meinen Meister gefunden. Ich habe noch nicht mein perfektes Spiel gefunden. Also zum Beispiel kann ich schon spoilern, Rollenspiele. Ich habe sehr, sehr viel Skyrim gespielt und auch viele andere Sachen, aber dass ich da wirklich eins habe, wo ich sage, das ist so perfekt und das muss man in meine Top 5 rein, habe ich da ähm, leider nicht gefunden, aber ähm, natürlich viele andere Sachen. Alex, ich werde hier in einer Stunde aus diesem Studio rausgekickt, wir haben zehn Spiele, über die wir sprechen müssen, das heißt wir haben sechs Minuten pro Spiel oder beziehungsweise am Anfang redet man vielleicht ein bisschen weniger und dann am Ende ein bisschen mehr, je nachdem, das ist auf jeden Fall so die Challenge, vor der wir stehen, wir wissen natürlich jetzt schon, was bei den anderen rauskommt, es sei denn, es hat sich was geändert, bei mir hat sich nichts geändert, Ähm, fang du doch mal an mit deiner Nummer 5. Es ist Commandos 2.
1: Es ist immer noch Commandos 2. <lacht> ähm, was mich äh, daran eben äh, sehr erfreut, also es ist zum Beispiel, das ist auch eines dieser Spiele, die ich heute noch f- großartig spielen kann. Also das war ja natürlich auch, kommt noch dazu bei dieser, dieser Liste, dass es nicht nur Spiele sind, die einen extrem geprägt haben oder äh, die einem irgendwie die Augen geöffnet haben, was denn das Medium sein kann, sondern natürlich auch Spiele, die ich jetzt auch teilweise nach 20 Jahren noch problemlos spielen kann, ohne dass sie mir irgendwie Altbacken vorkommen. Und das ist bei Commandos 2 äh, in, in meinem Fall äh, absolut so. Wer das nicht kennt, das ist sozusagen das etwas obskure und praktisch tote Genre des, der, der Echtzeit-Taktik. Das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg. Man hat so eine kleine Eliteeinheit aus eben Truppen, die hinter den feindlichen Linien äh, aktiv sind. Da gibt es dann den, den Scharfschützen, den Taucher, den Dieb, den Spion und viele dieser Leute. Und die haben alle Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel, zumindest war es ursprünglich so, war eben der Fahrer der Einzige, der, der Fahrzeuge bedienen konnte. Der Spion hingegen kann sich äh, gegnerische Uniform krallen und dann äh, ganze Patrouillen ablenken und so weiter. Der Taucher kann, äh, kann man sich denken, er kann tauchen. Und äh, dann ist es im Grunde wie ein riesiges äh, Puzzlespiel. Das ist ganz, das ist in so einer so eine isometrischen Ansicht. Und äh, das Faszinierende ist, gerade in Commandos 2 war für mich immer, wenn ich dann am Anfang eine Karte gesehen habe zum ersten Mal, ich habe dann rausgezoomt und dann konnte man, glaube ich, F10 gedrückt halten und alle Gegner wurden rot markiert und das hat dann immer dazu geführt, dass die komplette Karte in ein Rot gehüllt war und das wirkt halt sehr bedrohlich und einschüchternd, gerade weil man dann immer nur so eine 3-4-Hanselnde hatte. Aber Mhm. wenn man sich dann da sozusagen da da durchgearbeitet und durchgepuzzelt hat und dann vielleicht mal nach zwei Stunden wieder rauszoomt und das Gleiche macht, merkt man plötzlich, okay, die halbe Karte ist leer. Da hat man auch wirklich so so richtig schön seinen Fortschritt äh, gefühlt. Und ich meinte ja gerade schon, dass es sich ein bisschen wie ein Puzzle spielt. Und was ich damit meine, ist, dass eigentlich so das äh, Herausstellungsmerkmal dieses Genres sind diese Sichtkegel. Das, ich, das heißt, du kannst immer Gegner anklicken und kannst, siehst dann so einen grünen hin und her schwankenden Sichtkegel, siehst immer genau, okay, was, äh, was sehen die gerade, welchen Bereich? Und dann ist der noch in mehrere Bereiche eingeteilt. Zum Beispiel im hinteren Bereich, der ist ein bisschen äh, dunkler. Äh, da wirst du zum Beispiel nicht gesehen, wenn du liegst. Wenn du dann aber aufstehst, dann kann er dich doch sehen. und... Im Grunde ist es dann so, dass du meistens in ein Gebiet reinkommst und dann stehen da drei, vier Wachen, die sich aber alle irgendwie gegenseitig decken. Also der, der oben auf dem Turm sieht den unten, der unten sieht den anderen, der drüben am Baum steht und der wiederum sieht einen, der gerade an der Ecke steht und raucht. Jetzt so als Beispiel. Und dann musst du gucken, okay, wo ist denn jetzt in, diesem, in dieser Aufstellung irgendwo das Opening? Äh, oder wie kann ich vielleicht auch ein Opening schaffen? Dadurch kannst du dann zum Beispiel äh, zum Beispiel Zigarettenpäckchen in gerade so in die Ecke des Blickwinkels eines, eines Soldaten werfen, dann verlässt er seinen Post, um sich dieses Zigarettenpäckchen äh, zu schnappen und sofort hast du ein Opening und kannst dich Dadurch ist es eigentlich ist extrem schwer, es ist auch äh, sehr, sehr stark auf Trial and Error ausgelegt. Also das ist man kann aber n- Quicksaven und
0: pausieren. Genau, oder?
1: eigentlich ist sozusagen Quick Save und Quick Load sind so eigentlich so die wichtigsten Tasten im ganzen Spiel. Aber ich finde, das gerade weil man häufig auch einfach nur sich einfach mal fünf Minuten angucken kann, äh, wie die da langlaufen, was die für Patrouillen haben, äh, sozusagen, obwohl es eben Echtzeit ist, hat es keinerlei Zeitdruck und das finde ich, äh, das finde ich fast schon entspannend, und das fand ich auch sehr spannend äh, in der Hinsicht, dass ich mir jetzt äh, vor kurzem das GDC-Panel von Mimi Mimimi B- Productions angesehen habe, die ja äh, vor einigen Jahren Shadow Tactics gemacht haben, womit sie sozusagen dieses totgeglaubte Genre wiederbelebt haben. Im Grunde ist ja Shadow ja, das Tactics das ich mir jetzt auch
0: äh, nach, nach unserer ersten Aufnahme jetzt bestellt habe, weil du mich so heiß gemacht hast.
1: Ja, da ich sehr darüber gefreut, dass du, als du mir das Bild von deiner Bestellbestätigung geschickt hast äh, im Grunde ist sozusagen Shadow Tactics eine sozusagen 1 zu 1, eine, eine Hommage an die an die Commandos-Reihe oder aber auch an andere Spiele dieses Genres. Es ist ja wirklich auch zeitlich sehr stark in, diesen, in diese Jahrtausendwende so eingebettet und ist danach im Grunde ja. kom- komplett verschwunden. Und da fand ich es auch sehr spannend, dass zum Beispiel darüber geredet wurde, dass man gerade den heutigen Gamern, die ja irgendwie komplett auf Autosave und solche Sachen äh, oder die daran gewöhnt sind, dass man denen ja irgendwie beibringen muss, okay, in diesem Spiel ist es gewollt, äh, oder sogar nötig, äh, dass du konsequent äh, schnell speicherst und schnell lädst. Das ist quasi kein, keine, äh, ich will nicht sagen, eine Notwendigkeit, äh, die sich nicht umgehen lässt, sondern hey, das, das gehört zum Spiel dazu. Äh, und haben dann zum Beispiel so, so, so Feinheiten eingebaut, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwie ein oder zwei Minuten nicht gequicksaved hast, dann kommt halt wirklich so eine Warnmeldung, hey, du solltest unbedingt quicksaven, äh, weil so funktioniert
0: eben das Spiel. <lacht> Sonst brennt hier die ganze Bude, ja.
1: Genau, und da, das finde ich in dem Sinne sehr spannend. Das ist, glaube ich, das Beispiel, was ich vorhin meinte, dass im Grunde mit Shadow Tactics ein mehr als würdiger Nachfolger äh, der, der Commandos-Reihe erschienen ist, der in vielerlei Hinsicht äh Sachen verbessert hat oder auch viel eleganter gemacht hat oder auch Sinn, sehr sinnvoll entschlackt hat. Aber na trotz, natürlich kann das Spiel trotzdem nicht in, seinen, in seinem Einfluss an sozusagen oder am an, an biografischen Einfluss an einen Commandos oder auch Commandos 2 heranreichen, äh, das mich eben in meiner, meiner Kindheit sehr geprägt hat und vielleicht auch für meine Sehschwäche verantwortlich ist, denn damals, es war glaube ich in der 6. Klasse, hatte ich eine Bindehautentzündung, äh, durfte dann eine Woche lang nicht die Schule besuchen, um niemanden anzustecken und natürlich das Sinnvollste, was du als Zwölfjähriger machen kannst mit der Bindehautentzündung, ist natürlich ich Commandos 2 spielen und das habe ich auch ausgiebig getan.
0: Da sprichst du was ganz Gutes an, dass diese Spiele natürlich, ähm, ja, dann die die dann rauskommen und irgendwie alles so ein bisschen ein Stückchen besser machen, ein bisschen entschlacken, natürlich nicht den Platz einnehmen können dieser Spiele, die einem das zum ersten Mal äh, gezeigt haben. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt drauf, auch das mal wieder zu spielen. Jetzt ist ja wieder auch so ein bisschen Zeit zwischen den Releases sich doch mal ein paar Sachen anzuschauen, denn was ich ein bisschen schmerzhaft vermisse in meiner Liste ist ein Stealth-Spiel. Ich bin eigentlich ein ähm, sehr großer Stealth-Freund. Ich, ich würde sagen, so Splinter Cell Blacklist ist vielleicht so das, was ich am besten fand von den Spielen, aber das fand ich auch nicht in allen Teilen genial. Metal Gear Solid 5 ist mir irgendwie zu blöde, da die ganze Zeit in Afghanistan nur rumzurennen. Irgendwie finde ich ein bisschen uninspiriert. Also ähm, ich glaube, wenn es Blacklist für die PS4 gäbe, dann hätte ich das vielleicht irgendwie auch, na, wäre hier vielleicht auch rangekommen, aber vielleicht wird es ja Shadow Tactics. Ich muss mal schauen. Bei mir auf Platz 5 ist ein Spiel, was du auch sehr gerne magst, das ist äh, Half-Life 2. Es ist äh, gar nicht so, dass ich der größte Ego-Shooter-Fan vor dem Herren bin, es ist gar nicht so, dass ich der größte Valve- oder auch äh, Fan des Half-Life-Franchises bin. Viele sagen, ja, Half-Life 3 muss unbedingt kommen, damit uns die Story weiter erzählt wird. Ich finde auch die Story eigentlich nicht sonderlich interessant. Irgendwie... Kommt bei Half-Life 2 vieles zusammen. Einmal ist das so, fällt das so voll in meine PC-Zeit, also als ich dann das erste Mal tatsächlich so einen neuen von meinem Jugendweihegeld selbst gekauften Computer hatte und ähm, alle Half-Life 2 gespielt haben. Und wir vorher, also es war schon die Zeit, wo ich schon auf so PC-Games, CDs, Trailer gesehen hatte und sowas. Ne? Also wo man tatsächlich auch schon gehypt auf dem Spiel war. Als Kind wusste man ja gar nicht, was rauskommt, aber da wusste ich, okay, Half-Life 2 kommt, das wird der Shit. Und es war dann auch. Der Shit. Und ich habe mir vorhin noch mal auch Videos angeguckt von Half-Life 2 und ich finde, das sieht immer noch so realistisch aus, in Anführungsstrichen, wie City 17, diese dystopische Zukunftsstadt da ähm, aussieht. Das mag an den Texturen liegen, das mag am Wasser liegen. Ich weiß nicht, was genau es ist. Vielleicht, dass diese Stadt und diese Welt so karg ist, wie es auch die Engine damals auch nur hergegeben hat. Aber ich finde immer noch, dass Half-Life 2 so ein unglaubliches... Geheuren Realismus ausstrahlt und auch die Soundeffekte habe ich immer noch im Ohr, also wie das klingt, wenn man an diesem Medikit-Schalter ist oder wie das klingt, wenn man eine Granate wirft oder mit der ähm, Brechstange irgendwo gegen Haut gegen Zaun oder sowas, ich weiß noch genau, wie diese ganzen äh, Geräusche sind, weil das Spiel auch glaube ich sehr gut seinen Soundtrack eingesetzt hat, halt nicht zu heftig, sondern immer sehr reduziert und eh ein sehr reduziertes Spiel war, aber ich glaube die größten geilsten Punkte an Half-Life 2 sind einmal, dass das Spiel dir seine Mechaniken ganz langsam und ganz intuitiv erklärt, auch die Wegführung, man weiß irgendwie immer, in welche Richtung man gehen muss, ohne dass einem das jemals gesagt wird, das kann sein, weil Vögel in die Richtung fliegen oder weil es da hell ist oder weil man aus dem Augenwinkel eine Leiter sieht und dann natürlich, ähm das Physiksystem und die Gravity Gun. In Half-Life 2 hast du ja dann eine Waffe, mit der du äh, große Objekte nehmen und verschießen kannst und das musst du nicht nur für Rätsel ähm, benutzen, die im Spiel ja verstreut sind, sondern kannst es auch im Kampf benutzen. Also kannst zum Beispiel auch Granaten die Gegner auf dich schmeißen, fangen und wieder zurückwerfen und ich finde das bis heute so genial, so ein spielerisches Physiksystem in ein Spiel einzubauen, das aber gleichzeitig auf Kampf ausgelegt ist, sodass du dieses Physiksystem dann auch im Kampf ausnutzen kannst, bis dann am Ende zum großen Payoff-Moment, wenn du dann tatsächlich mit dieser abgedateten Gravity Gun dann auch die Gegner rumschleudern kannst. Also ich finde, Half-Life 2 ist irgendwie so spielerlebnismäßig bei mir immer noch ganz krass so im Gedächtnis äh, verankert. Und zum Sound, wir haben damals, mussten wir für den Englischunterricht so ein Hörspiel machen, wir haben so ein, wie so ein Edgar Allan Poe Ding gemacht, da habe ich ganz viel weiß, aus dem Half-Life-2 Ordner einfach so Sounds benutzt, so Soundscapes dafür, das weiß ich noch und mir wurde mal im Internat der PC abgezogen, weil damals auch die Jugendleiter wussten, Half-Life-2 ist draußen, die Kids spielen das alle und äh, die sind aber noch nicht 16. Also ähm, ich verbinde viel mit Half-Life-2 und äh, obwohl ich gar nicht so der große Shooter-Fan bin und Spiele, die mh, nicht jetzt hier an diesem Platz sind, aber die auch so ein bisschen da bei mir reinfallen, sind einmal Dead Space, das hat auch diese hat Half-Life 2 nämlich auch, diese ungebrochene Kamera also dass du tatsächlich von Ort zu Ort mit Gordon Freeman gehst ohne eine Zwischensequenz und auch Metroid Prime, das ein bisschen früher rausgekommen ist aber das auch für mich so ein bisschen so ein großer, wichtiger Ego-Shooter war, der dich toll durch diese Welt führt deswegen ist Half-Life 2 bei mir auf der 5
1: ja, Da bin ich absolut bei dir. Was ich auch extrem an diesem Spiel schätze, äh, ist dieser Aspekt, den du angesprochen hast, dass es sozusagen unsichtbare Tutorials gibt, dass du immer intuitiv weißt, was zu tun ist und auch wie bestimmte, auch quasi ganz neue Mechaniken, wie zum Beispiel diese Gravity Gun, wie die überhaupt funktionieren, weil das äh, Spiel ist dir teilweise einfach nur... Äh, Erklärt, indem es es dir äh, ganz clever zeigt. Also es gibt auch ein richtig gutes äh, Video vom, vom Game Makers Toolkit von dem YouTube-Channel. Das nennt sich, glaube ich, The Invisible Tutorial of Half-Life 2. Das, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und äh, was ich da auch gemerkt habe, ist, das war eines der wa- wenigen Spiele, wo ich dann auch den Trailer gesehen habe und sozusagen dachte, okay, das ist Grafik, die ich in dieser Art und Weise noch nie vorher gesehen habe. Das war wirklich so ein so ein enormer Sprung. Ich glaube, das einzige Mal, dass es da diesen Sprung noch mal gab für mich, war bei Crisis. Äh, aber das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, dass es eben genau diese Zeit war. Nach, also in den 90ern hat ja die 3D-Technologie sich extrem weiterentwickelt und irgendwie jedes, jedes Jahr sah es noch besser aus als äh, im Vorjahr. Und dann hat es so mit Half-Life 2 langsam sich dann diesem Zenit äh, angenähert, wo man gar nicht mehr so viel verbessern konnte. Und ich habe so tatsächlich sogar eine Kolumne darüber geschrieben, dass ich eigentlich... Seit Crisis, was schon vor über zehn Jahren erschienen ist, hat sich eigentlich gar nicht mehr so viel getan. Es haben sich nur noch Sachen im Detail getan, die sich irgendwann natürlich äh, zusammen addieren. Genau, aber Half-Life 2 war auf jeden Fall für mich persönlich auch der größte grafische Sprung, den ich persönlich überhaupt äh, mal äh, mitbekommen habe. Und man merkt Und das Spiel ist Ja. Ja,
0: bitte, du? Und das Spiel ist auch so einsam, das finde ich auch toll, also man ist ja später auch an dieser Küste unterwegs und in diesen Fabrikhallen und ich finde Half-Life 2 weiß genau, wann es auch mal Zeit ist, nicht auf Bombast zu sitzen, wenn du wirklich nur mit diesem Boot da lang langfährst, das kann, manche finden das ein bisschen nervig, aber ich finde, es äh, führt dazu, dass diese Welt so real und auch so groß wirkt, dadurch, dass du eben tatsächlich auch durch diese Welt durch musst, das finde ich auch so schön, also es ist auch so ein trauriges, träumerisches Spiel auf so eine komische Art, finde
1: ich. Ja, das, das Boot ist ein gutes Stichwort, denn das Spiel hat nämlich auch äh, ein einfach ein richtig, richtig gutes Pacing. Äh, und da merkst du, diesem Spiel merkst du sozusagen an, an allen Ecken äh, den, den Polish an oder die, sag ich mal, auch die Perfektionierung, gut, du weißt, was ich meine, ja. die, den perfektionistischen ja, ja, ja. Ansatz von, von Valve. Und das wurde ja auch mehrfach verschoben. Äh, aber offensichtlich äh, hat, stimmt ja das Endergebnis. Ich glaube, wenn die das ein Jahr früher rausgehauen hätten, obwohl es da eigentlich schon fertig war, dann hätte es nie diesen Impact gehabt, den dann das finale Produkt hatte. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund, warum es nach wie vor ka- keine Half-Life 3 gibt, weil die da eben mit dieser so perfektionistisch rangehen, dass sie genau wissen, es würde gar nicht reichen, jetzt einfach ein solides, cooles Half-Life 3 abzuliefern, denn es muss im Grunde, wenn wir ein Half-Life 3 machen, dann muss es auch ein neuer Meilenstein werden, genauso wie das ja in Half-Life und Half-Life 2 der Fall war. Half-Life 1 hat ja sozusagen das überhaupt den Story Shooter sozusagen als Genre so mehr oder weniger erfunden. genau äh, man hat sich natürlich noch streiten, äh, welche Rolle das System Shock und so weiter da spielt. Aber in ich meine der Qualität wie es dann eben Half Life gemacht hat, das gab es vorher nicht. Und Half Life 2 hat ja generell den PC Markt komplett verändert durch den äh, böse gesagt Steam-Zwang ja, und schon Steam Zwang so Stimmt. Genau. Wir müssen zu Platz 4 kommen. Bei bitte, dir bitte. ich
0: unterbreche dich einfach roh. Was gibt's da?
1: Bei mir äh, ist das Pokémon, das ist das okay, Pokémon, was, was will man da noch groß dazu sagen? Was ich zu Pokémon sagen kann, <lacht> was ich zu Pokémon sagen kann, ist, dass es äh, wirklich meine Vorstellung davon erweitert hat, was überhaupt ein Spiel sein kann. Denn Bis zu dem Punkt, als Pokémon rauskam, war für mich einfach jedes Spiel, weil ich äh, sozusagen ein bisschen vor allem so vom, vom Master-System und vom Amiga und so ge- geprägt war, ja, du hast halt eine Figur, die läuft von links nach rechts, Sie muss über Hindernisse springen, ab und zu kann sie vielleicht auch noch schießen oder kämpfen und am Ende bist du, erreichst du das Ende des Levels und dann kommt das nächste. Das war die Blaupause eines jeden Spiels. Und plötzlich bekomme ich dann dieses Pokémon in die Hand. Oder beziehungsweise hatte mir auch ein Freund erzählt: Hier, es gibt von Pokémon, hey, der Serie, die findest du doch total toll. Da gibt es übrigens auch ein Spiel, und das war halt genau meine Vorstellung: Okay, du bist halt Ash. Ash Catchem läufst von links nach rechts durch den Wald und dann dir kommt Pokémon entgegenüber, die musst du rüberspringen, um zum Levelende zu kommen. Und dann war es halt was ganz anderes. Und äh, das war halt einfach wirklich so ein, so ein Augenöffner Moment: Okay, das können auch Spiele sein. Und das ist jetzt wieder so ein, natürlich so ein Ding, was einfach sehr stark bei mir biografisch verankert ist, weil es eben das Erste war, das sowas gemacht hat. Natürlich ist es nicht das Erste, und sicherlich auch nicht das beste JRPG, was jemals entstanden ist, aber es war eben genau das, was für meine Biografie ausschlaggebend war. Und ein Aspekt, der mir erst viel, viel später aufgefallen ist, was ich äh, vor allem an der ersten Generation extrem schätze, ich finde, keine andere Generation hat das seitdem so elegant hinbekommen, dass es die Kunst schafft, eine eigentlich offene Welt zu haben, aber dich linear durch diese offene Welt hindurchzuführen. Dass du ja schon, äh, du kommst ja in Alabastia, gehst in Vertania City, Mamoria City etc., ähm, aber sozusagen geschafft wird, durch, durch kleine Story-Kniffe diese, diese Offenheit einzugrenzen. Dadurch, dass zum Beispiel äh, der Förtner dich äh, äh, an, den, an den Grenzen zu, äh, zu Moment, was ist das? Safronia City nicht durchlässt oder dass eben das Relaxo den Weg versperrt. Und du dadurch schon gezwungen bist, relativ linear die gleichen Wege wie alle anderen Spieler äh, abzulaufen. Sobald du dann diese Hindernisse allerdings überwunden hast, dann wird, wird plötzlich aus dieser großen Welt äh, so oder aus dieser vermeintlich linearen Welt so ein großes Zusammenhängen des Ganzes. Und das, finde ich, Echt extrem elegant gelöst. Und tatsächlich hatte, auch, hatte ich ein Pokémon äh, in der ersten Generation, diesen Moment, den glaube ich ganz viele immer so feiern im, im ersten Dark Souls, wenn sie dann zum ersten Mal zum Firelink Shrine zurückkommen und merken, okay, das ist, diese Welt ist in sich geschlossen, das ist kein, keine lineare Abfolge von Leveln. Diesen Moment hatte ich, als ich sozusagen f- kurz vor Ende von der Zinnober-Insel nach oben geschwommen bin und plötzlich wieder in Alabastia stand. Und gemerkt habe, okay, ich bin gerade wirklich, ich habe jetzt die letzten 20, 30 Stunden einmal groß im Kreis gelaufen. Und das war auch noch mal so ein, so ein kleiner Mindfuck, obwohl ich natürlich, äh, wenn ich vorher einmal auf die Karte des Spiels geguckt hätte, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich jung und dumm war, hätte ich das also vorher wissen können. Aber gut, dadurch habe ich durch meine Dummheit sozusagen einen äh, bleibenden
0: und äh, erhellenden Gaming-Moment mehr gehabt in meinem Leben. Ja, klar, Pokémon nimmt bei mir auch eine ganz wichtige Rolle ein. Ich weiß auch genau, wie wir nachmittags nach der fünften Klasse immer nach Hause gegangen sind, die Serie geguckt haben, wie ich ewig bei Oma äh, auf der Couch lag, während die Kaffeeklatsch mit ihren Tanten gehalten hat und dann äh, ich dieses Polygon da irgendwie, oder Porygon aus, aus dem Automaten-Casino da versucht habe, äh, rauszuspielen. Und äh, wie man das auch ewig gespielt hat, bis Stunde 100, weil man dachte, die diese MSN, dieses Schiff kommt noch mal zurück. Also haben sich auch Mythen und Gerüchte gerangt wenn man 25 Mal Pikachu tauscht, bekommt man Meryl und sowas gab, was es alles nicht gab. Also für mich auch ganz wichtig. Ich für mich ist Pokémon zu Ende. Ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, sobald kommt ja auch der Film und es gibt auch Pokémon Go und es kommen auch neue Spiele und sowas. Ich finde, also ich finde das genial und ich fand das damals schon genial und da lässt sich auch nichts gegen sagen, dass man auf einem Gameboy-Spiel diese 151 verschiedenen Monster fangen konnte und die frei kombinieren kann und aufleveln kann. Das ist ein Unfassbar geniales Konzept und klar, Pokémon entwickelt sich auch weiter, aber ich weiß nicht, ich habe sowieso so ein bisschen Franchise-Fatigue, ob das Marvel ist, ob das Star Wars ist. Ich denke mal, vielleicht reicht es auch langsam mal mit diesen alten Sachen und bei mir ist es so, ja, ich kann nicht mehr so gehypt sein für neues Pokémon, aber ich kann sehr gut verstehen, warum du das so gern magst.
1: Ja, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt zum Beispiel super gehypt bin auf, auf Sword and Shield, wo das garantiert wieder ein richtig gutes Spiel wird. Das ist ja diese Anno-Analogie, die ich vorhin hatte, dass es im Grunde ja. keine schlechten Spiele gibt, aber es gibt halt auch weniger gute. Ähm. Um. Und klar, natürlich ist es, glaube ich, so ein Ding. Ich würde mich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt für so für das Spiel für die einsame Insel entscheiden müsste und ein Pokémon-Teil auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich auch nicht die erste Generation, weil gerade so solche Sachen wie Laufgeschwindigkeit und so, das merkt man dem schon eh an. Es würde, wäre wahrscheinlich die Hard Gold, Hard Silver Version, also die, das Remake der zweiten Generation. Aber klar, ich, für mich war es zum Beispiel auch so, dadurch, dass ich keinen Game Boy Advance hatte, war ich de facto in meiner Jugend bei der zweit, nach der zweiten Generation raus und alles, was seitdem passiert ist, das habe ich dann zwar auch irgendwann alles noch mal nachgeholt, aber im Grunde ist selbst die dritte Generation, die ja schon auch vor weit über 15 Jahren erschienen ist, ist es für mich immer noch dieses neumodische ganze Pokémon-Zeug, wo ich auch selber nicht mehr durchsehe. Das ist was dann. Die Kinder kennen das noch, aber ich habe da keinen Überblick mehr. Ja. Weil ich insofern auch relativ früh raus war. Aber ich habe es jetzt ja wieder gemerkt mit Let's Go Evoli, wenn ich dann wieder die erste oder zweite Generation in der Hand habe, dann ist sofort der Zauber wieder da.
0: Thank <laughs> you. Zeit. Knapp wird, werde ich meinen Platz 4 jetzt einfach mal schnell abhandeln. Und zwar ist da ganz klassisch und ganz simpel für mich. Ähm, ich versuche jetzt hier nicht, den Innovationspreis zu gewinnen. Super Mario World drauf. Nicht Super Mario Brothers, nicht Super Mario Brothers 3, nicht irgendwie Galaxy oder 64 so. Das sind alles keine Spiele, die ich in so hohen Ehren halte. Aber Super Mario World war für mich das erste Spiel, was ich auf dem Super Nintendo gespielt habe. Ich habe das gar nicht gerafft damals. Ich habe ewig Gameboy gespielt und dann kam das Super Nintendo an und man konnte auf dem Fernseher Fernseher in Farbe, diese ganzen Sachen spielen, ich habe das überhaupt nicht gepeilt. Und dann habe ich das bekommen, und ich weiß noch, dass ich das Weihnachten eine Gehirnerschütterung hatte und trotzdem unbedingt weiter Super Mario Watchmits, wie mit deiner Bindehautentzündung dabei bei Commandos 2. Also es zeigt, es, es zeigt sich schon früh bei uns, warum wir irgendwann im Games Journalismus gelandet sind, glaube ich, weil wir damals schon nicht von den Dingern äh, wegzureißen waren. Hier könnten auch andere Spiele stehen, hier könnte auch vielleicht ein Cuphead reinkommen oder auch ein Celeste oder sowas, die sind mir ein bisschen zu neu dafür, ähm, vielleicht N++ ist ein bisschen weirderes äh, 2D-Jump'n'Run, jump aber für mich ist Super Mario World das perfekte so rundum-Paket Jump-and-Run. man ist auf dieser riesigen Insel, es gibt Yoshi, es gibt tausend geheime Abzweigungen, die alle Level unterscheiden sich, manche Level sind Rätsel-Level. das Ende von Cuphead ist witzigerweise, da gibt es auch so, Zufalls- so einen zufallsgenerierten Bosskampf, das gibt es in Super Mario. Ähm, World am Ende auch so ein bisschen, also nicht zufallsgeneriert, aber du kannst dir quasi entscheiden, durch welche Türen du im, im letzten äh, Dungeon durchgehst. Und dann ändert sich immer so ein bisschen das Spielerlebnis. Also auch die Steuerung, ähm, die Grafik, die Mucke, so das ist für mich äh, so das eins der perfekten äh, 2D-Jump-and-Runs oder eins der besten auf jeden Fall, dass man auch heutzutage noch super nachholen kann. Ähm, deswegen bei mir auf Platz 4. Gewinnt keinen Innovationspreis, aber es muss ja auch mal sowas mit dabei sein.
1: Ja, da kann ich leider nicht so viel hinzufügen diesmal, da ich wirklich, also abgesehen von meinem Gameboy, war ich kein Nintendo-Kind. Ich hatte dann nie diese ganzen äh, frühen Konsolen. Ich hatte auch kein N64. Äh, ich war halt eigentlich immer schon auf dem PC unterwegs und habe deshalb auch nicht diese, diese starke äh, Side-Scroller-Plattformer-Prägung, obwohl ich ja vorhin meinte, dass es ungefähr eigentlich eine Zeit lang das Einzige war, was ich überhaupt von Spielen kannte. Äh, aber deshalb. Wie, aber das war halt noch sehr früh in der Kindheit und dementsprechend äh, ich glaube dir das und eines Tages werde ich es auch garantiert nachholen, das ist ja zum Beispiel jetzt über, über Switch Online, äh, war ich jetzt auch in der Position oder auch über das die, die das SNES Mini, dass ich einiges, einige dieser Klassiker, die ja gerade wenn man schnell speichern kann, ja dann doch auch relativ fix durchgespielt sind, endlich mal für meine, was ich für meine, meine Akten mal äh, nachholen konnte, äh, aber ich kann da leider... Zu dem Genre nicht viel hinzufügen. Aber ich freue mich, ja. dass es dir gefällt
0: und es wird mir sicherlich auch gefallen, wenn ich es irgendwann mal Ey, spiele. Ich habe mir jetzt, ne, das ist so, ich habe mir jetzt für 40 Euro. Ich habe da schon so lange drauf gegiert auf diesen Controller. Ich glaube, seit drei Jahren oder so. Jetzt habe ich das, dieses Super Nintendo Gamepad bestellt, was aber auch so Analogstick hat, weißt du, von, von 8-Bit-Do. Das kannst du an die Switch anschließen. Und jetzt kann ich so jetzt kann ich so mit einem Digipad so richtig die äh, 2D-Jump-and-Runs spielen. So. Also, wenn irgendwann die ganzen Super Nintendo-Sachen auch auf die Switch kommen, dann freue ich mich. Aber ähm, ja, auch ein bisschen Nostalgie geprägt. Aber mach doch mal weiter mit deinem Platz 3.
1: Genau, weil es so schön passt, ist mein Platz 3, Tony Hawk's Pro Skater 3. Und ich habe mich bewusst für den dritten Teil entschieden, obwohl ich die, diese ganze Reihe eigentlich mit dem zweiten Teil äh, schon entdeckt habe und der auch nach wie vor für mich fantastisch ist. Der wichtige Unterschied am dritten Teil ist, dass es den sogenannten Revert gibt. Äh, und der Revert bedeutet, dass wenn du ein, äh, also ganz kurz erklärt, das ist ein Skateboard-Spiel, für alle, die es nicht kennen. Und äh, der Revert bedeutet Ja, vielleicht gibt's, für Tony ja, Hawk ist übrigens ein, ein Skateboard-Fahrer, äh, vielleicht wissen das man hier nicht mehr. Ja, es kann sein. Genau. Äh, und wenn man da eben einen, einen Halfpipe-Trick macht und da eben in die Luft fliegt und dann wieder landet, war es im zweiten Teil so, dass dann die, also natürlich das ganze Spiel basiert auf Kombos, dass man ganz viele Tricks aneinander reiht, aber diese Combo hat spätestens dann geändert, wenn man eben so einen Halfpipe-Trick gemacht hat, denn äh, mit der Landung, die konnte man nicht in einen weiteren Kombo-Teil kombinieren. Das haben sie mit dem dritten Teil überarbeitet, dann gibt es eben diesen Revert, das ist halt nochmal so ein kleiner Trick, wo man einmal sozusagen das das Skateboard, wo es sich um Sich selbst sozusagen um die eine Achse dreht, also man ändert sozusagen die Fußstellung und von über diesen Trick kann man dann wiederum in einen Manual gehen und dann kann man sozusagen weiterfahren und diesen diese Combo aufrechterhalten. Und mit sozusagen mit dieser, mit dieser kleinen Erweiterung hatte dann das Spiel für mich sozusagen alles, was es brauchte. Also, es ist äh, ich finde, das ist für mich das Spiel, was perfekt demonstriert. Äh, dass sozusagen ein Spiel auch, weil äh, was man dann in den Fortsetzungen ein Spiel kann auch zu viele Features haben und Tony Hawk's Buscetta 3 hat genau so viele Features wie es haben muss, um perfekt zu werden. Da fehlt nichts und da ist auch nichts überflüssig. Es ist also insgesamt einfach ein absolut rundes Paket ohne Ecken und Kanten. Und ich finde das schönste Zitat, was ich mal über äh, Tony Hawk äh, oder die Tony Hawk Spiele oder vor allem also die ersten drei Tony Hawk Spiele äh, gelesen habe, ist ähm, Every part of the game is the good part of the game. Das, auch, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Spiel, wo du im Grunde, das hattest du bei Hotter Miami angesprochen, da gibt es auch keinen Leerlauf. Also selbst wenn so eine Runde vorbei ist, dann. dann äh Rückst du halt auf Retry und bist sofort wieder ja. los und es kommt ein neuer Song. Das ist ja auch noch mal so ein Aspekt, wie die, die Musik auch in dem Spiel so ein ganzes Lebensgefühl irgendwie geprägt hat. Und das habe ich, hab ich ja. natürlich als Kind gar nicht so hinterfragt, okay, was für Musik kommt da eigentlich? Und merke jetzt halt so 15 Jahre später, okay, das ist schon Musik, die mich irgendwie total geprägt hat und wo ich auch gerade was so im Indie-Rock-Bereich und so passiert, wo ich vieles dann tatsächlich so auf bestimmte Tony Hawk-Tracks wieder zurückführen kann. Hey, okay, da ja, da kommt offensichtlich dieser, dieser, äh, dieses Fable für mich, für mich her. Genau und deshalb äh, kann ich auch aus heutiger Sicht immer noch äh, allen eigentlich Tony Oxpuski da 3 ans Herz legen und es ist glaube ich auch äh, keine Überraschung dass dieses Spiel oder es ist absolut verdient dass dieses Spiel nach wie vor in der äh, Metacritic Liste der irgendwie 10 besten Spiele aller Zeiten glaube ich immer noch in
0: den Top 5 vertreten ist. Ja Tony Hawk-Reihe für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen. Ich weiß noch, wie ich mit Nils auch aus der fünften Klasse damals, äh, ich glaube, einen, ga, einen ganzen Tag und einen ganzen Nachmittag saßen wir nur vor der Demo von ähm, Tony Hawk's Pro Skater 2, dieses Marseille-Level, und haben das gespielt. Und ähm, also auch für mich ganz große Serie. Tony Hawk's 2 könnte bei mir hier auch in der Liste sein. Ich habe Tony Hawk's 3 auch viel gespielt. Ähm, das war, glaube ich, gerade so der Übergang zum von PlayStation 1 zu PlayStation 2, ne? Deswegen ich glaub, weiß ich ja. nicht mehr genau, ob ich nicht die, die Shitty PS1-Version hatte und das deswegen nicht so gut war oder sowas. Deswegen habe ich das nicht ganz so gut in Erinnerung wie den zweiten Teil. Aber das stimmt schon. Durch diesen äh, Revert, gerade auch im vierten Teil und sowas, habe ich das dann auch wirklich geliebt und könnte auch genauso gut hier bei mir sein. Und das ist auch so ein Genre, was ich so ein bisschen vermisse. Also Skate-Spiele, gerade so Fun-Sport-Spiele, es mal wieder ein paar mehr geben. Ähm, bei mir auf Platz 3 ist. Enigma, so ein bisschen die Odd-One-Out hier bei mir in der Liste. Das ist ein Action-Rollenspiel vom Super Nintendo, was ein bisschen so aussieht, auch wie ähm, Link to the Past zum Beispiel oder Final Fantasy VI, ne? die großen Chrono-Trigger, die großen, wichtigen Super Nintendo-Rollenspiele. Wie gesagt, das Super Nintendo war für mich so mit so die wichtigste Konsole eigentlich, die ich je hatte. Es war gerade so nach dem Gaming-Erwachen und Game Boy dann so die ersten richtigen geilen Spiele sich gekauft und ewig mit Kumpels auch davor gesessen und gezogen. Und Terranigma ist nicht so viel vertreten in so Super-Nintendo-Besten-Listen, weil es das nicht in den USA gab. Das gab es nur in Europa und in Japan und ist deswegen so ein bisschen der Zwilling oder der Stiefzwilling von, ähm, von Chrono Trigger das ja es nur in den USA und in Japan gab, aber irgendwie nicht in Europa. Und deswegen haben hier immer Leute, die früher mit dem Super Nintendo aufgewachsen sind, keinen Chrono Trigger gespielt und kennen vielleicht Terranigma und äh, mit den US-Amerikanern ist es umgekehrt. Ganz kurz, was daran so geil ist. Einmal das Kampfsystem, das ist anders als bei Final Fantasy VI zum Beispiel eben nicht rundenbasiert, sondern so eher so wie bei Zelda actionorientiert, aber so, dass du verschiedene Moves hast. Also du kannst rennen und mit der, du hast immer so einen Speer, mit dem Speer so zustechen und du kannst ähm, stehen bleiben und ganz viele Speerstiche verteilen oder du kannst springen, also da musst du auf dem Pad auch wirklich auf Rennen drücken, springen, fast wie so bei so einer Fighting-Gang-Kombo und dann auf diesen Sperrknopf und dann slidet er so durch die Gegner durch, fast wie bei Tony Hawk's bei einem Grind oder so und das ist ein unglaublich cooles Spielgefühl, obwohl sich das überhaupt nicht ändert, also man spielt es 40, 50 Stunden, keine Ahnung wie lang und es sind immer die gleichen Moves und auch wenn du die Waffen auflevelst, kriegst du immer wieder die gleiche Waffe, aber es hat einfach Bock gemacht und was auch so geil war an Terranigma war, dass man normalerweise, kennt man das ja in so Rollenspielen, bist du in so einem Dorf am Anfang, wachst du in so einem Bett auf, dann musst du irgendwie raus in die große Welt, dann kommt der Bösewicht, dann weißt du, dass du die Welt retten musst und so weiter und so fort. In diesem Spiel bist du auch in einem Dorf, aber das Dorf ist unter der Erde, in so einer seltsamen Zwischenhohlraum keine Ahnung was, in der Unterwelt eigentlich. Und dein Dorf ist ganz idyllisch, aber da draußen ist wie so eine kalte Eiswüste, die von Lavaflüssen durchzogen ist. Und irgendwann werden die Dorfbewohner versteinert und du musst in so verschiedene Tempel, um sie wieder zu entsteinern und musst dann schließlich an die Oberwelt Welt, auf unsere Erde, um die Welt wieder zu bevölkern. Und das ist so episch und aber auch so todtraurig, das hab ich immer noch so stark im Gedächtnis. Also du bist nämlich am Anfang auf dieser kargen Erdoberfläche und es gibt nicht immer mehr Pflanzen. Und dann musst du durch so ein ekliges Sumpfgebiet und gegen so einen Boss kämpfen. Auf einmal ist die Welt wunderschön wieder von Pflanzen bevölkert und du kannst mit den Pflanzen sprechen. Dann kommst du irgendwann ins Tierkönigreich und da wächst die Tiere wieder, kannst mit den Tieren sprechen. Und irgendwann bist du dann bei den Menschen tatsächlich in Lhasa, bei den Buddhisten, und ähm, da ist dann auch der Buddha und so weiter und äh, kannst dann auch mit denen sprechen, dann kannst du aber nicht mehr mit den Tieren sprechen, also du gehst dann zurück zu den Tieren und merkst dann, du kannst sie nicht mehr verstehen, weil du die Welt so weit entwickelt hast, dass ähm, dass, dass die Menschen eben nicht mehr mit den Tieren kommunizieren können, weil sie selbst eine Sprache mittlerweile entwickelt haben. Da gibt es dann auch noch so einen Städtebausimulator, das habe ich alles nicht gemacht, auch krasse Twists, warum das eigentlich so ist, ob du nicht vielleicht doch der Böse bist und... Was auch geil ist, so ganz bitterböse Momente, in denen du kannst so eine Ziege rettet dich dann und frisst dann ihren toten Ehemann auf oder es gibt so eine Zombie-Stadt, die erst so aussieht wie so eine normale Stadt und lauter so super psychomäßige Sachen, Liebesgeschichten, die Gebrüder Wright, also es ist so ein bisschen wie Forrest Gump und ein JRPG zusammen, die Geschichte der Menschheit. Wer das nicht gespielt hat, kann ich, kann ich nur empfehlen, das mal nachzuholen. Und es ist ein bisschen wie dieses Spiel Crosscode, das aktuell so ein bisschen abgeht von deutschen Entwicklern, das bald auf die Switch kommt. Also ganz viel Liebe für Terra Terranigma.
1: Ja, ich kann das leider gar nicht, da ich ja bereits meinte, dass
0: ich so, so gar
1: keine Super-Nintendo-Expertise habe aus meiner Kindheit. Aber deine Erklärung es äh, klingt halt schon so, als wäre das ein sehr, sehr weirdes Spiel teilweise. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum äh, Sini das Risiko einwollt, eingehen wollten, das auch in den USA äh, rauszubringen, weil da
0: gerade damals sicherlich der Markt noch äh, deutlich mainstreamiger eingestellt war. Äh, ja, aber ist auf jeden Fall super, was, was mich so ein bisschen schmerzt ist auch, dass das glaube ich nie, also auch jetzt für so Switch oder so kommen wird, das hat man, ich weiß nicht mal, ob das das mal für die Wii oder so gab, also das hab ich nicht. Also da kann ich nur sagen, Emulator holen und das da irgendwie spielen, weil ich glaube, das kriegt man einfach nicht mehr oder natürlich, wenn man noch ein Super Nintendo hat, äh, aber ja.
1: Aber da ich es eh nicht so viel dazu hinzufügen kann, habe ich jetzt also ein bisschen Zeit, um doch noch meine Anekdote unterzubringen und jetzt blöderweise weißt du natürlich jetzt schon, mit welcher Anekdote ich auf meinen Platz 2 hinüberleite und du hast das letzte Mal sehr herzlich und aufrichtig darüber gelacht. Mal gucken, vielleicht kannst du es ja so ein bisschen faken. Und zwar... Ich mein äh, ist meine meine ich Einleitung... habe es tatsächlich aber
0: vergessen, ich weiß es tatsächlich nicht ja, mehr. dann wird ich es dir denke... wieder
1: einfallen. Und zwar, äh, als ich noch acht Jahre alt war, da lief 1999 der wunderbare Film Star Wars Episode 1 im Kino und äh, wenn man da als 8 ah, Kind wie ja. Einen Film sieht, dann leuchtet natürlich die Augen und man ist überzeugt, okay, das ist der beste Film aller Zeiten oder zumindest der beste Film, den ich jemals gesehen habe und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es da auch eine offizielle Videospieladaption davon gab, die ich natürlich unbedingt haben musste und die Schlussfolgerung war ja sehr naheliegend, okay, wenn das der beste Film aller Zeiten ist, ist das ja logischerweise auch das beste Spiel aller Zeiten, ähm Fand ich als Kind damals, habe ich das auch so empfunden, habe ich dann sehr gewundert, einige Jahre später, als ich dann mal zeit, äh, zeitgenössische Rezensionen gelesen habe und die da das Spiel alle so irgendwo im 50er-Bereich angesiedelt haben, konnte ich nicht so wirklich nachvollziehen. Insbesondere aufgrund eines ganz bestimmten Levels, das war nämlich äh, das Level 6, muss Espa, man ist da gerade als Qui-Gon auf Tatooine äh, angekommen und geht dann eben in diese Stadt rein und da ist ein bisschen das, äh, passiert ein bisschen das, was, was ich in Pokémon be- beschrieben habe. Man ist natürlich gewöhnt, okay, du startest das Level, hast deine Waffe in der Hand, da sind dann ein paar Kampfdruiden, die besiegst du, gehst das Level durch, rätselst vielleicht ein bisschen, dann am Schluss äh, erreichst du dann äh, das, das Levelende und es geht weiter. In dem Level ist es plötzlich so, du kommst halt in diese Stadt und da, da leben halt Leute und du kannst mit denen reden. Und es gibt keinen linearen Weg durch diese, durch diese Stadt, sondern ja, hier äh, du bist jetzt in der Stadt, du bist zu Gast, viel Spaß. Und das war wieder so ein absolut augenöffnender Moment, dass ich merkte, okay, ich muss, ich muss hier gar nicht kämpfen. Keiner tut da was. Danke, George Lucas. Genau, ich, ich, kann einfach nur mit den Leuten reden. Ich habe sogar, ich habe zur Auswahl. Manche, manche Leute geben mir kleine Aufträge, bevor ich dann wieder Belohnungen bekomme. Und äh, das wurde ja dann relevant, als man dann tatsächlich dann der Stadt Anakin getroffen hat und Anakin sagt, hey, ich würde gerne voll gern bei diesem äh, Potrace äh, äh, Potrace-Rennen wollte ich jetzt sagen, aber es das heißt, also bei dem Podrace mitmachen, aber mir fehlt noch der richtige Motor und dann ziehst du halt los und tauschst dann teilweise, fängst du an irgendwie Motorteile gegen welche anderen Sachen zu tauschen, damit bitte da mitmachen kann und das fand ich so revolutionär dachte ich wirklich, Mensch, hier, klar, George Lucas, der hat ja jetzt nicht nur den besten Film aller Zeiten gemacht, sondern auch noch komplett... Gaming als Gesamtkonzept revolutioniert, sowas Und
0: deswegen ist Episode 1 dein Platz 2, krass. So okay, was hat es noch nie gegeben
1: äh, und habe ich dann kurz gemerkt, okay, offenbar es das schon, das nennt sich Rollenspiel, aber offenbar ist das ja ein Grund, dass ich mir dieses äh, Genre Rollenspiel mal genauer angucke und äh, so bin ich dann zu meinem Platz 2 gekommen und das ist das gute alte Gothic, so... Jetzt ist das Gelächter ja. leider ausgeblieben, aber äh, <lacht> ich, äh, ich hoffe, dass zumindest einige sure. der Zuhörerinnen ja. und Zuhörer meine, meine Anekdote
0: wertschätzen können, aber es muss ich jetzt ja immer noch süß. erklären. Ich kann mir vorstellen, wie der kleine Alex sich das denkt. Ja, äh, erzähl doch mal, ähm, ich habe das nicht ich schon mal gehört, aber äh, ich hab ja Morrowind damals so geliebt, das war für mich total ja. krass, die Freiheiten, die man da hatte, ne? Elder Scrolls 3, ähm, riesiges Rollenspiel, ich kann eigentlich hingehen, wo ich will. Dann habe ich hab mir irgendwann mal Gothic 2 gezeigt, da hat mir irgendwie nicht gefallen, wie der Hauptcharakter läuft, wie der so über eine Ecke biegt und ich dachte, okay, habe ich keinen Bock drauf, ciao und bin raus. Und das fand ich so witzig, wie man auf einmal so aufgrund von irgendeiner Entscheidung irgendwo anders abbiegt und dann nie zum Gothic-Fan, zum Piranha-Bytes-Fan und so weiter, dann auch jetzt zum gebrannten Kind wird, dann mit Gothic 3 und den ganzen weiteren Spielen. Aber erzähl doch mal, warum ist Gothic 1 so toll? Ähm, ich finde, das Spiel, und das macht es, ich habe auch nach wie vor kaum ein
1: anderes Spiel gefunden, was das so konsequent macht, das hat irgendwie sowas wie eine. So eine interne Logik. Die hat zum Beispiel Morrowind auch. Also Morrowind ist, ich habe auch tatsächlich auch Platz 2, habe ich hier geschrieben, Gothic slash Morrowind, weil Morrowind eigentlich eine sehr, sehr ähnliche, für mich sagen, biografische Funktion für mich hatte. Ich habe beide Spiele mehr oder weniger parallel kennengelernt und sie haben mich auf sehr ähnliche Art und Weise fasziniert. Was ich mit innerer Logik meine, ist zum Beispiel äh, allein wie die, die Welt begrenzt ist, also das spielt in so einer Minenkolonie und diese Minenkolonie, die ist äh, von, das ist quasi wie wie so eine Strafgefangenenkolonie. die müssen da Erz abbauen für den Krieg und diese Kolonie ist von einer einer, äh, magischen Barriere umgeben und plötzlich hast du eine ganz logische, aus der Story heraus stammende Erklärung, warum halt diese Welt nicht unendlich groß ist und warum du irgendwann an eine Levelgrenze kommst und das halt keine unsichtbare Wand ist, sondern diese magische Barriere, die dich halt auch wirklich, wenn du da versuchst durchzugehen, dann würdest du halt sterben. Äh, ein weiterer Punkt, der das finde ich sehr gut illustriert. Du ist, magst
0: offene Welten, die aber eigentlich nicht offen sind, merke ich dann jetzt. Auf, ja, beziehungsweise nach
1: beziehungsweise und offene Welten, die in irgendeiner Art und Weise eine, eine logische Begründung haben, dass du halt nicht einfach. Also, ich finde zum Beispiel, wenn, wenn heutzutage Spiele sagen: Hey, das ist doch total cool, wir haben hier voll die riesige offene Welt, du kannst machen, was du willst, dann höre ich automatisch: Okay, du kannst machen, was du willst, es ist eh alles egal. Nichts, was du machst, hat irgendwelche wirklichen ja. Konsequenzen und das finde ich halt schön an Gothic, dass das eben genau diese Sachen alle irgendwie Hand und Fuß haben und dass sich das, dass man sich da was dabei gedacht hat. Was zum Beispiel auch schön finde, dass es im Spiel standardmäßig keine Karte gibt. Du kannst nicht einfach auf M drücken und du siehst, wo du bist, sondern du müsstest kann erst und das passiert erst also nach einigen Stunden findest du dann in, äh, im alten Lager, das ist eine der großen Siedlungen, findest du einen Kartenzeichner und wenn du halt genug Geld hast oder auch wenn du ihn verprügelt und sein Inventar plünderst, das geht auch, dann Komm, bekommst du eine Karte und auch erst, erst dann kannst du den Kartenbildschirm äh, im Interface aktivieren. So lauter, so kleine Kliffe, die halt ja total logisch sind, aber... Andere Spieler halt einfach nicht machen würden. Oder zum Beispiel auch, weil ich meinte, du kannst ihn niederschlagen, ihr das klauen. Das bedeutet nicht, dass du ihn umbringen musst. Du kannst auch, weil das ist ja doch ein sehr raues, strafgefangene Lager, da es halt gerade am Anfang passieren, dass du einfach mal von Leuten überfallen wirst aus dem Lager und die schlagen dich nieder, aber die bringen dich nicht um. Das ist quasi noch mal eine extra Aktion, jemanden umzubringen. Aber du kannst auch einfach Leute niederschlagen und dann danach redet man drüber, sagen, ja, okay, hier Mensch, das legst man sich in Ruhe, ich habe meine Lektion gelernt. Äh, und das finde ich toll. Du hast dadurch auch ein wunderbares äh, Gefühl von Progression, weil du wirklich als absoluter niemand in dieser Welt anfängst. Du bist wirklich äh, ganz, ganz unten in der Nahrungskette sozusagen und hast dann schon irgendwie mit der ersten Spitzhacke Probleme, dich überhaupt gegen einige der Standardgegner Wehr zu setzen. Und wenn du dann da aber 20, 30 Stunden reinsteckst und äh, wirklich das Gefühl, dass es so ähnlich ist, es ja auch bei Dark Souls, wirklich merkst, okay, ich, ich schaffe es langsam, diesen äh, Herausforderungen äh, gewachsen zu sein, dann habe ich ein ganz, ganz anderes Gefühl von Prokursion, als wenn ich zum Beispiel in einem Skyrim von Anfang an gesagt bekomme: Du bist übrigens der Auserwählte, du hast Götterkräfte, hier geh doch mal einen Drachen töten und dann gucken wir mal. Ähm, weil du. Ich habe zumindest in dem Skyrim nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas, was, ich, was in dem Spiel passiert oder was ich in dem Spiel bekomme, dass ich das irgendwie erarbeitet oder verdient habe. Und in Gothic sozusagen da, äh, ich, ich wollte gerade sagen, sparst du dir jeden Erfolg vom Mund, aber ich glaube, du weißt, was ich, was ich damit sagen will. Meine ist grad etwas, nimmt gerade etwas äh, überhand. Und tatsächlich. Ja, das
0: war beim letzten Mal genauso, dass du dich auch bei, <lacht> hast dich auch bei Gothic <lacht> so in Rage geredet ja. und immer noch ein und jetzt das, genau. das und dies und das. Ja, genau. äh Aber klar, ist ja, ist ja klar. Das ist, ist, ist die Liebe, die ja. dich äh, stammeln lässt.
1: Und da finde ich es auch sehr schön an Gothic, oder was im, das erste Morrowind auch noch hatte, das ist dann irgendwie für mich erst ab Oblivion bergab gegangen, dass es keine mitlevelnden Gegner gibt, sondern du an sich kannst du von Anfang an diese gesamte Welt äh, frei erkunden es wird halt nur nicht viel bringen weil ich ja gerade schon meinte selbst die Standardgegner gegen dir am Anfang äh, äh, sind die ein ordentliches Problem und äh, deshalb brauchst du am Anfang auch gar nicht darüber nachzudenken in das Ork-Gebiet zu gehen was ungefähr knapp die Hälfte dieser ganzen Weltkarte ausmacht wenn du dir das aber sozusagen verdient hast und wenn du erstmal eine Rüstung hast die die, die auch äh, Insofern ganz organisch verdienen musst, indem du erstmal ein Mitglied so einer Fraktion wirst. Du kannst nicht einfach äh, irgendwo eine coole Rüstung im Dungeon finden, sondern nein, du musst ein, ein, äh, ein Mitglied dieser Gemeinschaft werden. Da musst Leute finden, die für dich bürgen, die dich vielleicht auch beschützen können, äh, die dir die sozusagen die, die deinen Job anbieten und dann kommt, bekommst du erst an die, an die richtig gute Ausrüstung. Und ich finde, ein Spiel, was das sogar noch besser macht, ist äh, Gothic 2. Und ich liebe den ersten Akt von Gothic 2, weil da sozusagen nichts anderes passiert, als dass du in die Hauptstadt dieser Welt kommst und einfach nur vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden damit beschäftigt bist, Bürger dieser Stadt zu werden. Du musst also mit den Leuten reden, du musst sozusagen auch äh, sozusagen in in irgendeiner Handwerks... Also du darfst nicht Bürger werden, bevor du nicht irgendwie ein Handwerk hast, um sozusagen der Stadt was beitragen zu können. Äh, Und das ist einfach... Das Spiel bringt dich sozusagen dazu, auf einer Gameplay-Ebene einfach ein... Teil dieser Welt zu werden und in dieser Welt zu leben und es nicht einfach nur darum geht, hier ist dein Schwert, bringen ganz, ganz viele Monster um und wenn du irgendwann Level 10 bist, dann dann reden wir weiter, sondern das Spiel bringt dich eben dazu, wirklich mit dieser Welt auf eine nachvollziehbare und in Anführungsstrichen realistische Art und Weise zu interagieren und das schätze ich wirklich sehr daran.
0: Genau. Jetzt Hättest du jetzt nicht gestoppt, hätte ich dich jetzt abwürgen müssen, genau wie beim letzten Mal, 15 Minuten und haben drei Spiele, ich werde äh, es wieder auf mich nehmen, den Pfeil ins Herz nehmen und nicht zu viel über Dark Souls reden, weil wir schon tausendmal über Dark Souls gesprochen haben, aber Dark Souls ist bei mir, war lange auf Platz 1, ist bei mir jetzt auf Platz 2, weil es von einem anderen Spiel entthront wurde. Ich liebe diese Souls-Serie von From Software, das war für mich wie so eine Art zweiter Frühling überhaupt, sich mit solchen Spielen, die auch einfach Spiele sein wollen, nochmal zu beschäftigen. Ich habe diese Phase davor gehasst, in der jedes Spiel so ein komischer Film war, wo der bei Bossgegnern irgendwas aufgeploppt ist, das erklärt hat, hier, du musst das machen, drücke X, drücke nach vorne, drücke nochmal das, um über was rüber zu springen. Nein, Dark souls Haut dir einfach mit einem riesigen Hammer so lange ins Gesicht bis du es verstanden hast und ist dann aber so schön in seiner Härte und das, Finde ich immer noch so toll, dass ne, bei Dark Souls unter dem, unter dem ekligen Sumpf noch ein Baum ist und darunter dieser Asche Aschesee. Und wenn du da durchrennst, dann kannst du dich vor diesen Drachen knien und es taucht auf Prey to the Everlasting Dragons und so ein Zeug. Also, ich finde wirklich, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Klassiker, über den wir noch viele, viele Jahre reden werden und über den nicht umsonst tausende YouTube-Videos sind, die alle erklären, wie toll das Weltendesign ist, wie toll das Gegnerdesign ist. Ich liebe, wie traurig diese Welt ist. Ich liebe, dass Miyazaki wohl seinen Designern gesagt hat, hat, ey, jeder Gegner muss irgendwas Tragisches haben. Jeder Boss muss irgendwie gebrochen sein. Du kämpfst nicht bei Dark Souls einfach nur gegen irgendeinen Heini, sondern das war dann ein Ritter vom Hof des Königs und war mal der edelste Ritter und jetzt ist er eben abtrünnig. Und du hast schon vorher äh, auf tausend ähm, item von seinem Namen gehört. Ich liebe diese Serie, aber das wissen wir, glaube ich, alle. Und in diese Kerbe würden für mich auch Hollow Knight, Shadow of the Colossus und Castlevania Area of Sorrow, das Game Boy Advance Castlevania oder eins von denen, das hat auch knapp daran geschrieben, Symphony of the Night auch. Das sind für mich alles so ein bisschen ähnliche Spiele. Dark Souls hat es halt ins in 3D übersetzt und ist jetzt sehr, sehr einflussreich. Aber ähm, so viel dazu. Kommen wir doch zu deinem Platz 1.
1: Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my
0: heart. Maybe you could settle for that, and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path, now I have a surprise surprise for you. Deploying surprise in five, four... Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind, it's a mystery I'll solve later. By
1: myself.
0: Because you'll be
1: dead. Genau, da schließt sich ein bisschen der Kreis, denn wir haben ja vorhin äh, über Half-Life 2 geredet und dann auch die Art und Weise, wie, wie intelligent das ist, doch ist, dem Spieler diese Gravity-Gun in die äh, Hand zu drücken und er per se auf den ersten Blick eine Schusswaffe in der Hand hat, die aber ganz ganz anders funktioniert als alles, was er bisher bedient hat. Und dazu kommen wir jetzt wieder, denn mein Platz 1 ist das gute alte Portal, wo ja ungefähr noch mal das Gleiche passiert und es ja auch aus dem gleichen Hause stammt, auch wenn es nicht vom, vom Valve kernteam äh, entwickelt wurde, die ja für Half-Life verantwortlich sind, sondern es ist wohl, wenn ich mich recht, wenn ich es richtig verstanden habe, war das wirklich ein studentisches Projekt die dann irgendwie sozusagen mit Welf ins Gespräch gekommen ist und Welf dann sozusagen aus diesem äh, wirklich intelligenten Konzept genau dieses Meisterwerk gemacht hat, äh, das ich jetzt darin sehe. Äh, was ich halt großartig daran finde, ist, dass es wirklich einen mit vertrauten Mitteln, also es ist ja eigentlich, es ist ja wenn man ganz äh, ganz streng ist, ist es halt ein Ego-Shooter. und Du hast eine Waffe in der Hand und die kann was schießen. Aber mit aus diesem vertrauten Konzept eine vollkommen andere Art von von Gameplay geschmiedet hat eben durch diese Portale. Und sicherlich ist auch diese Portalmechanik mechanik jetzt äh, nicht revolutionär gewesen. Es wird sicherlich auch früher schon Spiele gegeben haben, die basierend auf solchen Portalen Rätsel gemacht haben. Aber eben einerseits nicht in diesem äh, äh, in diesem Ego-Shooter-Gewand und auch nicht mit... Äh, Genau diesem Polish und dieser Perfektion und dieser Qualität. Äh, was ich, äh, man merkt da auch wieder auch total daran, dieses Invisible Tutorial, was ich in Half-Life bereits angesprochen habe, denn im Grunde ist fast das ganze Spiel, jede einzelne Testkammer, ist wieder eine Art und Weise, dir neue Nuance dieses, äh, dieses Rätseldesigns nahezubringen. Aber eben nicht, indem da einen Bildschirm aufploppt oder einen Text, eine Textbox, die dir was erklärt. Sondern es ist halt so learning by doing oder auch äh, learning by showing sozusagen. Also Weil gerade Half-Life 2 geht ja viel in die Richtung. Äh, und es hat Darüber hinaus hat es noch den Mut, kurz zu sein, denn äh, ich glaube, wenn man wenn man wirklich richtig gut ist, dann kann man das Spiel ja in weniger als einer Stunde durchspielen. Ich glaube, für meinen ersten äh, Run habe ich damals, als es ganz neu war, vielleicht drei oder vier Stunden gebraucht. Und es war für mich auch äh, prägend äh, für, oder ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass viele richtig, richtig gute Indie-Spiele die in den Jahren danach kamen alle irgendwie im Kern auf äh, auf Portal, äh, äh, auf dem ersten Portal basieren, Äh, unter anderem was so dieses Environmental Storytelling angeht. Das ist ja genauso wie Half-Life sozusagen so ein One-Shot, dass du einfach nur alles aus der Ego-Perspektive der Protagonistin siehst, aber sich trotzdem dann gerade natürlich durch die, durch die ganzen Dialoge oder durch die, die Monologe von, von Glados, dass sich da so eine echt faszinierende und auch morbide Handlung entspinnt, die aber auch viel um die, über, einfach nur über die Umgebung erzählt wird. Also wenn du zum ersten Mal, das ist glaube ich dann deine Testkammer 11 oder so, Kannst du es plötzlich erstmal erstmal hinter die Kulissen dieser Testkammer blicken und merkst, okay, hier waren offensichtlich schon vor mir Leute und die haben dann mit Blut an die Wand geschrieben, hier vertrau ihr nicht und the cake is a lie. Das ist ja nicht umsonst zu einem Meme geworden. Äh, weil einfach nur, dadurch, dass man diesen kleinen Raum findet, macht es halt wieder plötzlich, äh, macht es Plopp und da entspinnt sich halt im, im, im Kopf eine ganze oder so eine Handlung, weil man zu dem Punkt eigentlich noch gar nicht wusste, dass das Spiel überhaupt eine Handlung hat. Man denkt dann halt wirklich, okay, ich arbeite hier nacheinander, diese Tests man ab, es ist halt ein Logikspiel und am Schluss gibt es vielleicht noch Kuchen oder irgendwie einen coolen Abspann und dann war's das. Und plötzlich wird in der Mitte des Spiels, merkt man, okay, dieses Spiel ist viel mehr, als ich am Anfang eigentlich erwartet habe. Und äh, das sind äh, Aspekte, die ich dann in, in sehr, sehr. Äh, großartigen Indie-Spielen entdeckt habe. Das eine ist A Gone Home, was es übrigens auch gerade bei, auf der Humble-Webseite kostenlos zum Download gibt. Was auch nochmal diesen Aspekt des Environmental Storytelling äh, perfektioniert hat. Aber auch diesen Aspekt, dass man wie in Pokémon oder in Gothic linear durch eine offene Welt geführt wird. Denn im Grunde erkundest du da ja ein, einfach ein Anwesen einer Familie. und Da ist halt keiner zu Hause und du gehst einfach durch die Räume. Trotzdem haben sie es so designt, dass eigentlich jeder Spieler in der gleichen Reihenfolge durch diese Räume gelotst wird. Und sie haben es geschafft, dass du eben nach zwei Stunden, einfach nur, dass du dieses Haus angeguckt hast, in deinem Kopf eine total äh, quasi ergreifende und intelligente, packende Geschichte erlebt hast. Äh, Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, ist gerade kostenlos für PC, Linux und Mac Benutzer. Und ein anderes Spiel, äh, was für mich auch noch absolut in diese Portal-Kerbe schlägt, äh, ist The Stanley Parable was nochmal mal dieses, dieses Konzept eines, eines, eines Erzählers, was ja bei Portal GLaDOS ist und sozusagen dieser Erzähler gegen den Spieler arbeitet, nochmal auf ein ganz, ganz, ganz anderes Level hebt, als das Portal vorgemacht hat und ja im Grunde ein, sozusagen ein, ein Metaspiel über Spiele selbst ist und ich das auch äh, extrem empfehlen kann und was noch mal eigentlich da kommt fast meine irgendwie sind irgendwie alle meine Top die Top 5 bis äh, also Top 5 4 3 und 2 sind irgendwie in Portal alle könnte man sagen vereint denn noch so ein Aspekt den ich an Portal extrem schätze ist das was, bei, was ich bei Tony Hawk schon erwähnt habe dass sozusagen das Spiel ist genau das ist Was die Features angeht, ist es einfach rund. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Äh, Zum Beispiel in Portal 2, in der auch sehr, sehr gelungenen Kampagne, äh, ist es zum Beispiel für mich schon so, dass es dann zwischendurch wieder viel Leerlauf gibt. Dann gibt es auch Aspekte, die haben gar, gar keine klassischen Puzzle, sondern du musst halt nur das Portal auf die nächste weiße Fläche setzen, um irgendwie weiterzukommen. Und Portal 1 ist halt so reduziert, Dass so ein ein Leerlauf gar nicht äh, entstehen kann und es fehlt aber auch eigentlich nichts. Und das Einzige, also, oder was nicht das Einzige, aber was sie wirklich sehr, sehr sinnvoll ergänzt haben in Portal 2, ist dieser fantastische Koop-Modus. Aber selbst den braucht ein Portal 1 nicht, weil es sozusagen mit seinen wenigen, aber dafür unfassbar gut durchdachten und gepolischten Mitteln äh, sozusagen ein, ein Gesamtkonzept abliefert, an dem es sozusagen keine Ecken und Kanten gibt. Und das schätze ich daran sehr.
0: Ja. Habe ich auch beide Teile geliebt. An den ersten Teil nicht mehr so große Erinnerungen wie an den zweiten, weil es schon so ein bisschen zurückliegt. Ne? Waren Orange Box zeiten bei mir auf, der, auf dem PC, glaube ich, damals sogar auch noch. Ähm, aber ich finde es schön, dass wir uns am Platz 1 dann doch irgendwie treffen... Indem wir beide ein ego puzzle bei uns auf der 1 haben, obwohl wir wahrscheinlich schon zigtausende Rollenspiele und Shooter und was nicht alles gespielt haben, aber irgendwie ähm, beide hier so ein schönes Puzzlespiel auf der 1 haben und bei mir ist auf äh, Platz 1 meiner Lieblingsspiele The Witness von Jonathan Blow, der Nachfolger äh, zu Braid, ähm, dass ich immer noch ein bisschen nachholen muss und das ist ein Spiel, also The Witness jetzt, das ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Das ist für mich wirklich, steht noch mal, thront noch mal über allem anderen. Das ist ja ein Spiel, in dem man einfach auf eine einsame Insel gelassen wird und Puzzle lösen muss. Und diese Puzzle sind auch tatsächlich auf so quadratische Paneele drauf gedruckt, auf denen man die lesen muss. Also man kann sich was vorstellen, als würde man auf eine Ferieninsel gehen und müsste da Sudokus lesen, lösen oder sowas. Und an jedem Baum hängt eins. Aber es sind eben keine Sudokus, sondern es sind so Gitternetze, so ein bisschen wie Schachbretter. Und du musst eine Linie zeichnen, meistens von links unten. Da ist ein Kreis. Zum oben rechts, da ist so eine Kerbe in diesem, in diesem Gitternetz. Und die Regeln danach wie du da diese Linien zeichnen kannst, werden dir von niemandem erklärt. Du gehst einfach auf das erste Panel zu, da siehst du nur unten diesen Kreis und oben diese kleine Einkerbung und merkst, ah okay, dann zeichne ich jetzt von unten nach oben und die Tür geht auf. Aha, vom Kreis zur Kerbe, keine Ahnung, was ich machen muss, hat scheinbar funktioniert. Irgendwann kommst du an ein Panel, da sind zum Beispiel schwarze und weiße Vierecke drauf auf diesem Panel und du merkst, hm, hier kann ich die Linie nicht mehr überall lang zeichnen, denn manchmal wird mir ein Fehler angezeigt, da geht es nicht weiter dass es weitergeht, bedeutet meistens ein neues Panel daneben leuchtet auf, an das du jetzt ran kannst. Und dann merkst du, ah, okay, ich muss mit meiner Linie die schwarzen Vierecke von den weißen Vierecken trennen. Also die dürfen nicht im gleichen, ich muss Bereiche abgrenzen und in diesen Bereichen dürfen nur gleichfarbige Vierecke sein. Und so gehst du immer weiter über diese Insel und merkst irgendwann, hm, hier sind Rätsel, da muss ich ja tatsächlich was hören, was in meiner Umgebung passiert. Oder hm, wenn ich auf diesem Panel anfange zu zeichnen, dann wird gleichzeitig noch eine zweite Linie rechts gezeichnet, die immer so parallel sich äh, zueinander aufbauen. Also muss ich überlegen, während ich die eine Sache mache, was macht eigentlich die andere Sache? Irgendwann merkst du, dass du selber auf, diesen, auf einem riesengroßen Panel stehst und den Weg, den du einzeichnest, auch ablaufen können musst zum Beispiel. Oder du merkst, dass es etwas mit dem Stand der Sonne oder Reflexionen im Wasser zu tun hat, was du hier machen musst. Und das ist quasi die erste Erkenntnis bei The Witness, die Umwelt spielt auch eine Rolle. Ein bekanntes Bild von The Witness ist, dass du vor einem so einem Paneelrätsel stehst, das wie ein Baum aussieht. Und hinter diesem Rätsel steht in der, auf der tatsächlichen Insel ein Baum. Und nur an einem Ast hängt ein Apfel. Und deswegen musst du diese Linie zum Apfel eben nachzeichnen. Und das ist der erste What-the-fuck-Moment von The Witness Ah, Die Insel spielt auch eine Rolle. Denn es gibt auch den Kritikpunkt, Hä, das hätte man ja auch als Handyspiel machen können. Nein, hätte man nicht. Also gibt es auch als Handyspiel, aber man hätte nicht nur einfach diese Rätsel designen können, denn du brauchst auch immer die Insel. Irgendwann merkst du dann, dass auch in der Insel also nicht nur auf Paneelen, sondern auch auf der Insel Rätsel zu lösen sind. Und ähm, dann merkst du irgendwann, dass es noch außerhalb davon einfach Dinge gibt, die du erkennen kannst auf dieser Insel, die gar keine Rätsel mehr sind. Und so abstrahiert The Witness immer weiter die Ebene, die ein Rätsel überhaupt sein kann. Ist ein Rätsel nur etwas, das, das, das tatsächlich zu lösen ist, für das ich tatsächlich eine Belohnung bekomme? Oder ist ein Rätsel etwas, das ich nur erkennen kann? Oder ist nicht alles, was wir tun, irgendwie ein Rätsel? Es gibt verschiedene Enden Am Ende sagt dir The Witness auch, hm, Du, jetzt erkennst du mittlerweile tatsächlich überall Rätsel. Ne? Ist es nicht seltsam, dass wir nur Rätsel lösen müssen? Das macht ähm, auch metaphysische Aussagen. Es geht später um Buddhism- Buddhismus, es geht ums Witnessing, also quasi ums in der Meditation sich selbst erkennen. Und die Rätsel werden immer komplexer und irgendwann kommst du halt in so einen Endbereich rein, in dem es ganz viele verschiedene Rätsel gibt. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr und dachte so, boah, ich will jetzt endlich mal zum Ende kommen. Und dann war ich von einem Rätsel und habe in der Komplettlösung nachgeguckt und dann stand in dieser Komplettlösung drin, ey, dieses Rätsel ist zufallsbasiert. Wir können dir dafür keine Lösung anbieten. Und so ist The Witness quasi auch das Witnessing, das Zeuge sein, wie du selber eine Sprache für Rätsel entwickelst. Denn Jonathan Blow hat selber gesagt, wenn Menschen mit ihm über dieses Spiel, dieses Spiel reden, benutzen sie Wörter wie die Tetris-Blöcke, die man abgrenzen muss, Ah, die Sterne, ah, die kleinen Punkte oder sowas. Diese Wörter werden dir nie gesagt. Du musst dir diese Sprache selbst irgendwann ähm, raufschaffen, um diese Rätsel lösen zu können. Es gibt Kritikpunkte, dass zum Beispiel, wenn man eben nicht hören kann, kann man das Spiel nicht lösen. Das stimmt nicht ganz, weil man nur für manche Rätsel eben zum Beispiel hören können muss es gibt elf Bereiche auf der Insel, und du musst glaube ich nur sechs schaffen, um, um durchzukommen, aber äh, es gibt auch noch ein Kino, es gibt noch Videos von irgendwelchen spirituellen Führern in diesem Spiel drin und alles mögliche, ich habe nur einen Bruchteil davon gesehen, obwohl ich es durchgespielt habe das ist die Einsamkeit auf dieser Insel, das ist für mich ein absolut abgefahrenes Spiel und ich bin froh, dass ich letztes Jahr glaube ich, oder Anfang dieses Jahres, das nochmal zu Ende gespielt habe, weil ich habe das so zur Hälfte gespielt und dann für drei Jahre liegen lassen. Ähm, ja, ganz tolles Spiel. Mir wird schon hier gewunken, Alex, dass wir gleich aus dem Studio raus müssen. Äh, immerhin habe haben wir unsere Endmonologe noch zusammengefasst. Ähm, ganz kurz, was hast du über dich gelernt jetzt bei dieser Top 5?
1: Äh, ich habe über mich gelernt, dass ich vor allem Spiele schätze, die äh sozusagen einen Wert darin sehen, dass das weniger mehr ist, also dass es ein Spiel nicht unbedingt besser macht, wenn man jetzt noch auf Teufel kommen raus zusätzliche Features da äh, reinquetscht, die das eigentliche die, die, das eigentliche Core Gameplay Loop, so wie ich das nenne oder wie es auch genannt wird, irgendwie verwässern oder eigentlich dem nichts nichts beisteuern können, sondern Huch, jetzt musste ich kurz schlucken, sondern Spiele, die sozusagen aus einem Guss äh, entstammen und wo wirklich jedes einzelne Feature jedes Element zu einem großen äh, Gesamten äh, beiträgt und die da vielleicht zum Beispiel auch den Mut haben, auch einfach mal ein bisschen kürzer zu sein als irgendein 80-Stunden-Epos, wo man 60 Stunden lang immer nur das gleiche macht. Eine weitere Erkenntnis für mich war, dass ich offenbar Spiele schätze, in den Gameplay und Erzählungen. Organisch ineinandergreifen. Also demgegenüber zum Beispiel haben wir ja Spiele, die auf Zwischensequenzen basieren, um ihre Geschichte zu erzählen. Und da gibt es ohne Frage fantastische Spiele, die genauso funktionieren. Aber was mich eben reizt, ist, dass ja letztendlich so eine Zwischensequenz ist ja nichts anderes als ein Film, den ich vorher sozusagen durch irgendeine Gameplay-Passage freigespielt habe und dann sozusagen meine Belohnung ist, dass jetzt die Story weitergeht. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was die inhärente Stärke eines Videospiels in den Vordergrund äh, drückten, das ist ja nämlich die, die Interaktivität. Und kein anderes Medium ist in, in dieser Art und Weise interaktiv. Und warum soll es dann auch nicht möglich sein, eben über diesen Aspekt der Interaktivität Geschichten zu erzählen? Und jetzt würde ich sozusagen die, die, die große These aufstellen, äh, dass genau die Spiele, die von vielen manchmal so als, als angebliche Nichtspiele verschrien sind, eigentlich genau dieses interaktive Geschichtenerzählen perfektioniert haben. Das sind nämlich äh, diese ominösen Walking-Simulatoren. Ich hatte vorhin schon über Gone Home geredet. äh, Und ich bin der Meinung, dass genau dort dieser dieser, äh, etwas absurde Spagat gelungen ist, da er eben auch nur interaktiv funktionieren kann. Also wenn ich zum Beispiel in Gone Home eines der der Zimmer betrete und dann sehe ich dort, okay, was hängen dort für Poster an der Wand, was für Bücher stehen im Regal, wie sieht der Schreibtisch aus, finde ich vielleicht noch irgendein irgendein Item in der Schublade, dann sind das ja alles diese Indizien, die dazu führen, dass ich sozusagen eigenständig äh, und eben interaktiv die Geschichte oder auch die, Hinter- die Hintergründe der Charaktere für mich selbst zusammensetze. Das ist nichts, was mir jetzt in, in Buch- oder Filmform irgendwie vorgekaut wird von einem, einem Autor, sondern ich bekomme sozusagen in Anführungsstrichen die Puzzleteile an, in die Hand, die ich dann selbstständig äh, zusammensetze. Und natürlich ist das dann ein Zusammenspiel aus ganz, ganz unterschiedlichen Faktoren, die da eine Rolle spielen, sei es wie in Gone Home das Level Design oder wie in Portal das Voiceover. Oder es kann auch einfach nur eine Gameplay-Mechanik sein. Also, wir haben ja vorhin schon mal Morrowind geredet und ein, ein faszinierender Teil ist, dass am Anfang äh, kann ich äh, relativ unproblematisch un- zwischen diesen einzelnen Städten per Schlickschreiter hin und her reisen. Das ist quasi wie so ein Bussystem, da bezahle ich äh, sozusagen eine kleine Gebühr und werde dann dorthin tele- teleportiert. Später im Spiel muss ich ganz im Norden, das ist so eine Staubwüste, muss ich so ein kleines Dorf finden und da gibt es keine Schlickschreiter. Ich habe sozusagen keinen äh, In der Welt integriertes Schnellreisesystem. Es gibt auch nirgendwo Wegweiser, äh, die mich durch diese Welt leiten, weil ich mich halt in einem ganz anderen Bereich dieser Welt finde, der halt nicht äh, sozusagen so organisiert oder auch zivilisiert ist wie der der, der Anfangsbereich, der aus etablierten Städten besteht. Und einfach durch diese Tatsache, dass ich sozusagen am Gameplay merke, dass ich mich auf einer ganz, ganz anderen Art und Weise durch diese Welt bewege, als ich es in den Stunden zuvor getan habe ist ja übersetzt auch einfach eine Aussage über den Teil der Welt, in dem ich mich mich befinde. Und das hat ja eine Aussage über die die Kultur und über auch die die Geschichte dieses Dorfes, was ich suche und wie die Bewohner da leben. Und ja, offensichtlich bleiben mir besonders Spiele im Gedächtnis, denen genau... Dieser Spagat aus, aus, aus Gameplay und äh, Erzählung gelingt.
0: Ich habe gemerkt, dass ich scheinbar auf Story nicht so viel Wert lege. Ich habe hier kein Spiel, was riesige Cutscenes hat, auf dem dir ewig was erzählt wird. Ich möchte eigentlich spielen. Und wenn ich was erzählt bekomme, möchte ich es eigentlich in der Spielwelt durch mein Spielen irgendwie erfahren. Gut, bei Terranigma gibt es tatsächlich noch eine Geschichte. Aber ich merke so, diese großen, weiß ich nicht, Kingdom Hearts oder Grand Theft Auto oder sowas, wo dann ne, ewig irgendeine Geschichte erzählt wird. Auch The Last of Us, was ich schätze, das sind für mich dann doch nicht die großen Spiele. Die großen Spiele sind die, die durch Gameplay irgendwie mir ein ganz neues Erlebnis irgendwie liefern. Und äh, ja, toll, dass es solche Spiele gibt. Wenn ihr weitere solcher Puzzle-Games kennt, ne Baba is You ist jetzt eins, Return of the Oberlin, das uns gefallen könnte, schreibt uns doch gerne äh, eine Mail. Rush at detector.fm ist da die Adresse oder kommentiert unter dem YouTube-Video bei Giga Games. Ähm, und schreibt uns natürlich gerne auch, was sind eure Top 5 Spiele. Äh, der Aufruf, den müssen wir jetzt machen. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten... Hören wir uns, Alex, ich muss so ein bisschen hier auf die Tube drücken, es tut mir leid. Es war sehr schön, dass du es mit mir gemacht hast, diese Liste zusammenzustellen. Und wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder, oder? Ja, genau. So machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Ciao. Tschüss.